0: damos el capítulo 14 de simpatía por la industria musical el 14 era el número que el cholo Simeone lucía cuando jugaba en el Atleti por lo cual es un número mágico y especial para los colchoneros así que mi invitado de hoy al estudio Alfonso Santisteban, aparte de ser un profesional de carrera contrastada y admirado por un servidor tenía que ser un atlético ser atlético muchas veces implica un conmigo contra mí sin términos medios y la persona que nos honra con su visita ha hecho gala de ello a lo largo de su carrera profesional y así es hoy nos acompaña en simpatía por la industria musical Carlos López, personaje imprescindible para conocer parte de la industria musical de los últimos 40 años. Bienvenido, Carlos. Bien hallado, Carlos. <ríe> Muchísimas gracias por tu visita. Nada, estaba haciendo bueno, como es una emisión de radio, no lo podéis ver, pero que bueno, me ha hecho mucha gracia porque ha venido con su currículum, con su página de LinkedIn que es el currículum 2.0, impreso bajo el brazo, porque dice que no se acordaba de gran
1: parte de las cosas que había hecho. No, de muchas cosas que he hecho, pero sobre todo de las fechas. Claro. O sea, las cosas que he hecho y las cosas que han pasado, las recuerdo bien. como sí. no se me ha olvidado. Pero las fechas y los números números de teléfono son dos cosas que nunca, nunca, eh, nunca he sabido. O sea, nunca me he sabido el número de teléfono de nadie ni bueno, ni me sabía las fechas que pasaba nada no estoy dotado para eso pero... bueno una tara más una más la verdad es, que, más, la, la verdad es
0: que, que, que que estas nuevas herramientas que nos ha proporcionado la era digital pues son de gran ayuda sobre todo también pues para reconstruir parte de, de tu vida sobre todo en, en base a fechas pues 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 de cara por ejemplo a estas entrevistas ¿no? bueno empezamos con los inicios eh, bueno, principalmente estudias en la universidad complutense verdad qué carrera haces
1: estudié ciencias de la información pero mi vocación eh, era estudiar cerca de mi casa <risa> eh, yo cuando acabé COU era muy jovencito y entonces, pues la, la, la marcha que llevaba los, los procesos de los estudios eran más histéricas y más ansiosas que ahora. Entonces yo acabé el bachillerato con 16 años. Que era, que era muy pronto, ¿no? y, y, tenía que elegir una carrera. Entonces, a, yo, entonces pensaba que ya hubiera querido ser arquitecto, pero bueno, fallé una cosa de matemáticas una vez en co, y ya se me, me desenganché. Y me dio por ser, eh, por, por estudiar derecho, pero no me gustaba el derecho tampoco nada, ni mucho menos que yo quería estudiar nada, pero quería regalar una carrera a mis padres porque se lo habían ganado, ¿no? Y entonces pedí el traslado de la autónoma a la complutense. Y en la complutense solo podía darme el traslado para dos carreras que no había en la autónoma, que eran ciencia de información y farmacia eh, de hecho hice las pruebas eh, que, que había pruebas de admisión que había entonces una había selectividad como tal y me admitieron en las dos y no quiero saber qué hubiera sido de mi vida si llego a, a tener una farmacia o sea si hubiera, sido, <risa> hubiera, hubiera sido una vida cortísima seguramente no pero afortunadamente que había un ciencia de información y entonces pues hice la carrera y la, acabé muy prontito acabé con 21 años y, y pues era un pipiolillo pero con la carrera terminada ¿no?
0: ¿y ya te interesaba la música en ese momento? me
1: gustaba para oírla como, como ...como me ha ocurrido todo el tiempo hasta hoy... Uh -huh. ...es decir, a mí lo que me gusta de la música es escucharla... Uh -huh. ...es lo que más me gusta... ...y eh, yo estaba trabajando... ...empecé a trabajar como profesor en un colegio... ...daba clases de literatura y de geografía y de historia... ...y, y eh, entonces a mitad del curso en el mes de... de, 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 no sé, no, de enero o algo así... ...conocí a, un, a un, chavo, un chaval, que a mí me parece un señor... ...pero <risa> era un chaval... ...se llamaba José Miguel Nuño... ...y él trabajaba en una compañía que era Spavox... Uh -huh. Entonces eh, le habían hecho jefe de promoción que era un, un cargazo con eh, estar fuera de esa, ese mundo y, y me ofreció... Estábamos un día jugando al palé una cosa así en una casa y me ofreció... Tío, te gusta la música, tío? conoces un montón de cosas y hablas inglés y tío, quieres trabajar en el departamento de prensa de Hispavox y entonces me metieron a trabajar en el departamento de prensa de Hispavox eh, bueno, o sea, no, ni, pa ni para autobús me pagaban, ¿no? Pero, ¿Y cuando pues, estaba en la plaza de Ramales? No, no, cuando Hispavox estaba en donde estaba... Ahora Universal, ah, en, Torre Laguna. en Torre Laguna, era el, el presidente de la compañía, era José Luis Gil, y ahí empecé a trabajar con, con José Miguel Muñoz que era mi jefe, con Carlos San Martín, que era el director de marketing, y con eh, José Luis Gil, que era el presidente de la compañía. ...y empecé haciendo el departamento de prensa... ...pues tuve una 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 suerte... ...y es que coincidió... ...que yo llegué a trabajar ahí... ...con que, con que era el año en el que salían... Eh, ...los primeros discos de Radio Futura... ...de las que los pegamos y de ejecutivos agresivos... Sí. Eh, ...y joder... Eh, ...de pronto de estar trabajando... ...dando clases a unos más fuerzos... ...de pronto... Sí. A, ...a trabajar en, en con música... Con, en, ...en plena movida que llamaban... ...esa historia entonces y tal... ...y a la vez... Trabajar con, con, con artistas internacionales, en, en, yo estuve un año en Hispavox, en un año conocí a los Ramones. Hicimos un concierto en Vista Alegre, que lo organizó la compañía, uh -huh. con Nacha Pop de Tronero. Pues conocí a, pues no sé, a, 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 a la CDC, que vinieron a hacer un programa de televisión de, de tocata. O sea, a, a, a CDC venían a hacer sí, playback sí, en sí, la sí, tele. Sí, sí, sí. Y, y, y fue muy flipante. Al cabo de un año hubo cambios en Hispavox, porque entró Saúl Tagarro, y, y a mí me ofreció Carlos San Martín irme a trabajar con él Ariola que Ariola estaba entonces en Martínez Campos y pues me fui a Ariola a trabajar y Tagarro se enfadó conmigo estuvo como, no sé años sin hablarme porque le parecía una tradición horrorosa y yo, un año o sea, tampoco me habían criado ni nada de eso y me fui con Carlos San Martín a trabajar y estuve trabajando en Ariola muchos años <risa> ¿sabes qué pasa? no te puedo decir cuántos porque esa parte no está en el currículum este sí, que en impresa. el año
0: 85 llega lo de, lo de Coca-Cola que es cuando,
1: cuando... Sí, no, uy pero eso es mucho eso es mucho mucho después o sea ah. yo estaba estar trabajando en, en en prensa entonces se movió Ariola desde Barcelona donde estaba a Madrid vale. a la calle Velázquez vale. después de muchos años ¿eh? o sea, sí. esto ya ahí, sí, no sé, 5 o 6 años eh, y entonces en Velázquez o sea ya eh, Ariola Barcelona pasó a ser delegación uh -huh. y Ariola Madrid que era la delegación pasó a ser la central digamos no, uh -huh. se vino para acá José María Cámara y entonces me ofreció eh, llevar el departamento de internacional Uh -huh. eh, y a dejar la prensa porque sobre todo para poder ganar más dinero porque pagaba una mierda no uh -huh. ni, para, vamos, ni para pagar nada empecé a trabajar en el departamento internacional como label manager como sí. jefe de producto de una compañía que a mí me encantaba que era Island entonces pues es que de repente me regalaron me regalaron uh -huh. trabajar con, con una compañía donde estaba Chris Blackwell sí. donde hablaba con Phil Cooper que era mi, mi contacto directo uh -huh. trabajaba yo qué sé grupos como los Long Riders como U2 sí. pues como qué sé es que me pagaban, además me pagaban un poco más que antes <risa> y me pagaban, ya estaba sí, yo más contento sí. ahí de cómo iba la cosa, ¿no? Y entonces en esa etapa que estaba ahí conocía a alguien, después hubo un cambio también sí. que Ariola se convirtió en BMG, esa movilidad que había en medio, sí. y en un momento de eso, no sé en cuál era, eh, salió en Arista, que era jefe internacional, no sé qué coño era ahí, salió un disco de un artista que era Whitney Houston. Uh -huh. Entonces, Whitney Houston, yo empecé a trabajar en internacional con un complejo, y es que aquí no venía nadie. O sea, era muy complicado traer artistas, a hacer promoción, porque España era el tercer mundo, un país en vía de desarrollo, Arturo, ¿no? ¿no? Era previo a la entrada de Europa, digamos, en la Europa económica. Y entonces, junto a, a Fernando Zavala y a Neo Sala pues montamos un concierto de Whitney Houston en las ventas digo montamos porque yo se ocupaba de toda la parte de montar el concierto uh -huh. pero de la pasta del patrocinador me metí y me ocupé yo y ese patrocinador era Coca-Cola uh -huh. Coca-Cola tenía un, un director general que era José Luis Callón que después se fue a San Miguel y un director de marketing conocido, el Marcos de Quinto. Oh, Entonces, pues estaba Marcos de Quinto ahí. ¿no? Eh, luego estaba Javier, el de Mermelada, que sí. era quien hacía las cosas sí. así, de, de andar por casa. Sí. Pero eh, cuando, cuando hicimos toda la negociación de, de Whitney Houston, bueno, pues eh, le caí bien a José Luis Cavión, que era presidente de la compañía. Sí. Entonces, yo como viajaba todo el tiempo a Inglaterra y a sitios por el trabajo, sí. y me gustaba comprarme discos y libros de música, vi que había un, un libro que era el Rock Yearbook que hacía la Virgin en, en, en Inglaterra, sí. en, en el Reino Unido. ¿no? Y, y pensé que molaría hacer un anuario de la música aquí, o sea, Ajá. una copiada, como, sí, como, como sí, he bueno. muchísimas, vamos, una copiada de esas así. Sí. Y entonces pensé que como no había aquí unos premios de música, eh, molaría montar unos premios que se llamaran, no sabía sé, cómo ponerle al tinglao, un año de rock. al lío, ¿no? Entonces, el año de rock este, fui a Coca-Cola y me dijeron, ok, eh, aluciné un poco, porque claro, yo trabajaba en MG. Claro. Okay. Claro. ok, hostia tío ¿Ahora qué hago? ¿no? Entonces, eh, pues hablé con José María Cámara Le conté la historia, le pedí permiso para hacerlo Fuera de la oficina, por las noches y tal Y me dijo que sí, porque Es un tío muy excepcional ¿no? Y, y eh, entonces con pues, en mi casa, con mi mujer, con Fernando Íñiguez, con Federico Cortega, pues con gente que colegas de la facultad, nos pusimos a hacer el anuario el año no, de rock y a montar los premios de la música. El primer año solamente hicimos un par de años solamente el anuario y después ofrecí a hacer los premios y lo compraron. Y, y unos premios
0: que estaban también, eh, o sea, propulsados también de la industria, o sea, la. No,
1: no, no eh, era unos, o sea, una premios... iniciativa de Coca Cola. Era una iniciativa mía que coloqué <risas> a Coca Cola directamente Bien. y entonces lo que hicimos el primer año que lo llamamos los premios rock Pop un año de rock uh -huh. entonces hicimos con Televisión Española el asunto era que yo hacía unos premios que tenía detrás de mí a Coca-Cola que tenía la pasta claro. entonces Coca-Cola fue a Televisión y dijo yo estar haciendo rock Pop. Claro. pues ahora vamos a hacer los premios Rocopop un año de rock y Coca-Cola claro, estaban asociados al programa de Televisión claro es, porque... España dijo no, no los premios, premios Rocopop y claro, dijo claro. Coca-Cola no, no los premios de rock vamos a poner año de rock o los premios un año de rock para que no te necesito para nada entonces <risa> en España se quedó un poco así <risa> como, quieta y dije venga vale entonces los hicimos esos primeros premios eh, que fueron un, un arranca, digamos ahí como era y después eh, los hicimos durante tres años más con Canal plus Uh -huh. Entonces lo hacíamos con Coca-Cola y con Canal Plus, y, y bueno, pues fueron yendo cada vez mejor, iban estupendamente, y, y, y sobre todo pagaban muy bien. Coca-Cola pagaba el patrocinio bestialmente, y luego hacíamos una campaña de televisión que hicimos con música de amistades peligrosas uh -huh. en, en, en Navidades, que se gastaban de pronto, pues de entonces 150 millones de pesetas, que eran un millón de sí, euros. Sí, en sí. una campaña en Navidades con mil libro <risa> Hacían una campaña de un millón de euros de mil libro ¿Y era un libro que se
0: comercializaba?
1: Se comercializaba y vendía una mierda. Sí, 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 sí. Una mierda. O sea, vendía claro. a lo mejor... Yo fabricaba 10.000 ejemplares y a lo mejor se vendían 4.000 o 5.000 de cada uno en los kioscos. Sí. Pero nadie quería... El negocio no era de los libros. El negocio era que hubiera libros con Coca-Cola en cada uno de los kioscos. Claro. Que es lo que yo claro, le vendía Coca-Cola. claro. claro. Y es que Coca-Cola se metiera en la música para hacerse la dueña haciendo los premios. Y eso es lo que le gustó. Así lo hicimos y fuimos muy felices, mucho tiempo. Después José Luis Cayón se fue a, a, primero a Tailandia. Llegaron unos nuevos Coca-Colos, digamos. Sí. Y, y pensaron que ya, que no lo sean haciendo, entonces dejamos de hacerlo. Yo seguí haciendo el libro de todas formas y e hice buscando un patrocinador porque no tenía Coca-Cola. Hice un año sin premios, pero los... Los, el libro lo hice con el patrocinio de Larios de la Ginebra Larios y entonces o sea eh, el anuario de la música era una cabecera digamos
0: tuya y luego ya o sea de Coca-Cola y buscas otro es que era todo mío es que bueno, ellos bueno, eran vale, patrocinadores vale. no eran su ah, propietarios vale vale, vale, o sea, vale vale el año de rock era mío desde el principio vale, lo monté vale, yo solo vale.
1: y, y, y pues, si te, teníamos una cosa de venta por correo sí. pero cuando la gente votaba Votaba por correo, o sea, correos. Claro, claro. Hablamos de la prehistoria. ¿eh? Sí, sí, Entonces sí. mandaban un cupón que había en, en el libro o bien un montón de octavías que se repartían por tiendas de discos de toda España y sí. cosas así. Pero claro, la gente votaba y ponía su dirección. O sea, claro. Su nombre, su dirección de su casa, su teléfono. O sea, cosa que ahora mismo es imposible. Esa base de datos era muy grande. Claro. Muy grande. Porque además la papeleta para votar se publicaba también en revistas como el Gran Musical, como Rock Deluxe. O sea, en un montón de. de, de Eran sí. colegas míos de prensa. Sí, sí, sí. Entonces todos ellos me daban una página por todo el morro. Claro. Y a todos ellos yo les agradecía después, diciendo a cola que les metía publicidad. ¿Sabes? Esa claro. hacían sí, sí, generalmente. No. Entonces, de, dentro de esa gran felicidad, eh, eh, yo tenía una base de datos de 110.000 personas uh -huh. sabiendo. Qué música les gustaba. Vamos antes del big data, vamos. O sea, antes un precursor. De Cuando no había ninguna protección de datos de nada. De nada, claro, sí, sí, sí. Eso
0: valía dinero. Sí, 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 sí. totalmente. Y yo lo hice. Y luego de ahí también, o sea, en esa época pues estás casi 11 años dedicado un poco a las marcas, ¿no? Porque después viene todo lo de CAS. Claro, después. Bueno, tú, todo eso lo hacía mientras que hacía cosas claro, en otro lado. Claro, Seguías trabajando en
1: la industria, o sea, en la industria la Y, de y de disco, en
0: hacia, La locura. Incluso lo de cast también, el campañón ese también lo haces de esa manera.
1: El ¿no? de CAS, no, cuando el de cast ya estaba yo fuera porque eh, después de trabajar en BMG muchos años, eh, yo me enfadé, me enfadé con la compañía. Llevaba 11 años trabajando en BMG, me había comido... Mm. Eh, pues, la, la, el Merger con, con RCA, sí. que mandaba uno, otro y tal. Y entonces llegó Jesús López a la compañía ya hemos que ir con él, por cosas que no me venían al caso, y me fui. Me fui, eh, dije que me voy y me fui. Yo llevo 11 años y me fui sin nada. O sea, uh -huh. sin despido, sin nada. Uh -huh. Y eh, el, el hombre de finanzas dijo, no entiendo. O sea, ¿qué, ¿qué plan tienes? Y dije, yo no tengo ningún plan. O sea, no quiero trabajar aquí y me voy a mi casa. Y entonces así lo hice. Él sí sigue sin comprender por qué me iba sin indemnización, por qué no denunciaba a alguien, por qué no hacía algo, ¿no? Pero bueno, así, siempre lo he hecho así. Entonces me, me fui y me fui a trabajar a un piso que tenía yo, donde te montaba Luca Editorial, un año de rock, hacíamos sí. una tienda con esas 100.000 direcciones, hacíamos venta por correo, uh -huh. con un acuerdo que tenía yo con José María Cámara, que me ayudó mucho a hacer también una revista sobre, sobre bandas sonoras, uh -huh. porque siempre estaba muy convencido de que la bandas sonoras eran un mundo estupendo, hicimos un club de bandas sonoras con la gente de los listados que teníamos y en ese mogollón de cosas que estaba haciendo todo ese rollo yo ya me había ido de la industria o sea, había estado en, en, en BMG todos esos años me había ido de BMG por esta mosqueo me había llamado otra vez eh, Miguel Ángel Gómez para que me fuera a DRO y Carlos San Martín para que volvierais a vos perdón, a EMI, donde estaba uh -huh. él ahora entonces fui a EMI a trabajar como director internacional director de marketing internacional y a los dos años también eh, o sea, eh, no, no, <risa> Es que no, yo no pegaba en esa jugada. Y entonces me fui a montar el, un año de rock, pero ya no a la vez que hacía otras cosas y no solo eso ya dedicándote eh, al 100% cien 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 cien. a eso que, que era un desparramo que éramos con mi sobrino Sagrario López éramos cinco personas y de las cinco personas luego teníamos un montón de gente que estaba a manos y teníamos mala suerte porque éramos cinco personas trabajando ahí y de las cinco personas que trabajábamos allí dos eran yonkis joder entonces al eh, eh, nivel de, de dejar una cosa en un sitio era complicada porque desaparecía entonces era todo mojaleo, al final, yonkis con un talento espectacular, ¿eh? sí, hay que decirlo sí, sí. pero eran yonkis, claro, no, una cosa a cosa cosa no ¿no? no la otra una, una chica también, se, sí. se murió también de sida, allí trabajando con nosotros y tal, porque estaba malita la pobre y, y bueno, pues era un poco, de verdad que no es que fuera un ejército sí, era, aquello, era sí. más bien una casa de, de locos, ¿no? Entonces un día que no, ya no tenía más año de rock, ni más nada para hacer dije, tío, o sea, tenía lo de Larios porque estaba, sí, la, me dije, va a ver si le saco pasta a gay que es lo que se decía entonces. Mm, mm, a veces saco pasta mm, a mm, mm, Entonces, pedí una, una reunión, con a Bautista, uh -huh. para contarle que me echaron una mano con los premios Un Año de Rock. Sí. Pues, me dio una reunión, fui a las gay a hablar con él, le conté la historia esta, la, la historia del editorial de los libros de música, uh -huh. Un Año de Rock, de los premios Un Año de Rock, de toda la historia, y le dije que si me podía ayudar, pues no sé cuánto era, pues era mejor sí. 50.000 pesetas, ¿no? O sea, sí, sí. ¿no? O sea un, sí. Poco, pero para poder sí. hacerlo, ¿no? Entonces me dijo, sí, 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 hecho. Ya Ah, tienes. Pero te quiero pedir una cosa más. Yo al cambio, y dije: Sí, y dijo que tengas te que trabajar aquí.
0: Si esto estamos hablando del año 93. Vamos a mirarlo. Sí, tengo aquí. Un, un, un pequeño inciso, porque eh, los, en, en esos 11 años, bueno, que estás con el tema de, de Coca-Cola, del anuario, mm. que me parece algo fascinante, que igual yo no lo tengo bien las fechas, está lo de Cas. Eh, no. Cas es posterior porque lo de Cash. Eso es,
1: es previo. O sea, cu cuando estoy en las GAE, mm. aquí, ah, ah, vale, ahí, vale. en este momento, cuando estoy ya dedicado solamente a esto... Genial. Entonces, eh, sí, es,
0: Cass, es había Campo hecho cosas antes, había hecho conocido a la
1: gente de Pepsi haciendo una cosa de Juan Luis Guerra... Colorado, una campaña que vale. se llama Colorado del Bittercast de vale, Juan vale. Luis Guerra eh, porque el disco ese de Juan Luis Guerra se mueve de hito estando yo sin trabajar en ninguna compañía José María Cámara me contrató para que llevara el marketing vale. de ese disco Yeah, yeah. o sea José María Cabrera me ha contratado sí. siempre para muchas cosas históricas por ejemplo para hacer la campaña de promoción del concierto de U2 en el Manzanares porque no se vendía y entonces me pagaba una yeah. pasta y yo como que, que no hacía era con Neo sí. y con Fernando sí. pues cojonudo también porque claro, eran mis claro. amigos para claro. hacerlo ¿no? bueno la bueno. cosa está en que ahí fue conseguido en las cosas de Cas. Bueno. que hicimos una con, hicimos una de con Cas que era el Dame Más ya les de la sí, nuez bueno, que hicimos plástico, un Jir, y después, Cruzcampo... Cruzcampo es curioso, porque el, es, es que el mundo al final, el karma encaja en las claro. cosas, ¿no? Eh, habían ofrecido la compañía de publicidad, que era Contrapunto, a Cruzcampo a hacer una campaña.
0: Sí.
1: Pero Cruzcampo no la tenía muy clara. Entonces, uh -huh. los, de, los de Contrapunto me pidieron que fuera a, a, a Sevilla a, a hacer una reunión para contarles. Y cuando llegué allí, el director financiero de Cruzcampo era el director financiero de BMG que no entendía por qué me iba. ¿Sabes? Entonces flipé, ¿sabes? Entonces dije, coño, tío, esto es aquí. Entonces nos sentamos y el hombre que, que era totalmente eh, como escéptico con con. con. para creer que yo me fuera de uh -huh. cuando llegué ahí eh, brazos abiertos porque vio que era verdad que me iba porque me iba porque no lo aguantaba sí. la gente y entonces salí a campaña hicimos una campaña que era una versión de los Monty Python de, de, sí, de la vida ¿sí? de Brian de la aventura sí. cada día vuelve a empezar que era una historia que hicimos con Cruz Campo con una cada gira día la locura sí, sí, sí hicimos sí. una campaña una gira con Nacho García Vega que estuvo al cintas de manager por España nos pagó unos ah. conciertos y tal entonces hacía un montón de cosas de marcas ya, ya. claro eso me sirvió para sí. aprender ¿Qué hacía falta para que las marcas metieran pasta en música? Totalmente.
0: Y lo que iba a, el inciso que iba a hacer es que en ese sentido fuiste es un precursor absoluto. Porque bueno, ya sabes que el día a día ahora de, de la música y la industria es buscar la asociación con la marca.
1: Ya, hombre. Si Había me... habido una antes. Sí. ¿Cuál? Una antes. ¿cuál? Que era la de Lois con la música de Bob Marley.
0: Ah, bueno, es verdad, sí, sí, joder, eso lo recuerdo de pequeño, sí, claro, pero sí,
1: sí, sí. Yo sí, era sí. el Liverpool manager de, de Island. ¡Ostras! Vale, vale, claro. Claro, eh, pero oh. esa, esa no la hice yo. Yeah, esa yeah. la hicieron los de Lois en Valencia, pero todo el mundo dijo, ¡guau, qué buena idea! Yeah, yeah. Y eh, unos años después... Yeah. Pues la copié, ¿eh? No pasa nada. Luego, años después,
0: que luego la veremos, hiciste también una estupenda contrina. Pero bueno, esa, ah, sí. esa la, 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 la vemos más, más adelante. Bueno, entonces, año 93, entras en las GAE. En, en tu LinkedIn, a, a, alrededor de eso pone, responsable de la concepción e implantación implementación de proyectos para promover el repertorio popular de las GAE creador y director de los premios de música, creador y director de Imagina Rock, creador y director de los seminarios de la industria de la música. Cierto todo. Todo. Vale. Cierto, todo. Eh, muy complicado. El ¿eh? responsable de la concepción ver, y la implementación de proyectos para promover ¿qué era exactamente? O sea, eh, para que te,
1: te dice te quiero aquí. Para que te quiero aquí porque eh, tenemos un dinero para ayudar a la música española y eh, aquí no viene más que gente a pedir dinero para llevarse en el bolsillo. Esa fue la frase. Muy bien. Entonces, eh, bueno, pues era un momento para hacer un montón de cosas. Entonces, ¿qué hicimos con eso? Ayudar a grupos que hicieran girar fuera. Uh -huh. Empezar a llevar grupos españoles a, a lugares para que les conocieran. A celtas cortos al festival de Arezzo, imagínate. Sí. A escape, al Popcom. sí. sí. Eh, a Dover,
0: me acuerdo que en esa época el trabajo... Exactamente.
1: Tarde, sí, sí, sí. Eh, en, en Cannes hicimos una noche fantástica que estoy en los héroes del silencio tocando. ¿no? Uh -huh. En Hong Kong, donde íbamos a vender música, sobre todo electrónica y sobre todo... Música dance hecha por mujeres, que es lo que le gusta en, 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 en Asia. Entonces, por una parte hacía eso y por otra parte... Eh, a mí lo que me gusta todo el tiempo es hacer cosas. ¿no? Y casi nunca le pongo una marca de un nombre. O sea, tú, tú sabes que yo he hecho esto, pero la gente tiene ni puta idea quién ha hecho un año de error ni quién hacía eso. Ni, claro. ni me importa tres pepinos, porque lo claro. que importa es que yo me he divertido haciéndolo. ¿no? Entonces, eh, haciendo eso, me hicimos dos cosas que estaban, yo creo que estuvieron bien para hacerse. ¿no? Una es eh, tratar de que la SGAE y la AIE no fueran enemigas, sí. porque lo eran. Luis Cobos y Teddy no se llevaban, no se hablaban. Entonces, no era muy lógico. Uh -huh. Entonces yo le propuse a Teddy hacer dos cosas juntos. Una era Imaginar Rock, que era un, 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 un vivero, digamos, sí. un, un semillero sí. de, de bandas no, donde sí. iban a tocar ahí sobrinos, no sé qué, bandas sí. que tocábamos. Hacíamos conciertos en revólver, le pagábamos el viaje de donde vivieran, y de conciertos en revólver y en siroco y en el sol. Uh -huh. Entonces hacíamos un montón de conciertos ahí. Esos conciertos se hacían con la IE. Y yo me atrevía a decir eso a, a Teddy porque en la AIE había una persona absolutamente sensata y maravillosa que es Luis Mendo uh -huh. entonces Luis Mendo y yo somos amigos y, y, y cuando proponía yo esto a Teddy, Teddy me decía la ahí va a decir que no yo tenía mucha esperanza en que no iban a decir que no porque Luis Mendo me había dicho que se podía intentar entonces así fue como hicimos los seminarios, eh, perdón, lo Imagina Rock Imagina. y propuse hacer unos premios de la música uh -huh. porque no había premios no había, o sea, yo había dejado hace un año sí. de rock y no había premios uh -huh. entonces me tocó y digo me porque generalmente cuando hablas de un me es, es de muy mala educación hablar de me cuando tienes un equipo pero hablar me cuando estás solo es que no hay otra forma lo contrario sería un programa y estático que es, es aún más desagradable de escuchar ¿no? entonces es que estaba yo en una mesa y yo en una mesa escribí todas y cada una de las cláusulas para los premios de la música o sea, hice sí, el proyecto sí, sí. entero que fue sometido al, al consejo de SGAE para sí. que lo aprobaran pero además después cuando estaba todo eso hecho me dijeron ahora, hazlo yo, yo había hecho un año de rock pero no claro, era lo mismo no, ni claro. mucho menos entonces para hacer eso lo que hicimos con los premios de la música que los hice un año nada más eh, fue, eh, fue la primera edición la primera edición fundé y entonces lo hice con las los personas a las que más confío que era pues con Rosalagarriga y su, su compañía para la parte artística y con sold out con, con Paco Caraballo con Juan Ran, con, con, con gente uh -huh. que los productores fantásticos para elegía a Gerardo Vera para que hiciera la dirección artística uh -huh. lo que pues ocurría ahí eh, con guionistas era la gente que haya quien caiga eh, bueno, sí, geniales, sí, sí. geniales absolutamente, que ahora son los, los que andan en, en, en Canal Plus, en cero, sí. quiero decir Movistar, ¿no? Entonces, hicimos eh, eso y se puso en Tele5, o sea, alucinante, sí. y tuvimos un 26% de share. Bueno, al acabar los premios dije, Carlos, no lo vas a hacer mejor, es imposible. Y entonces les dije que me iba. Y, y fue todo muy bien, porque les dije que me iba de... de, pues de todavía de SGAE, no era fundación de sí. autor, y fue todo muy bien. Paco Galindo nos invitó a una cena, y de pronto me dieron un premio de la música a mí, como el último nómada, porque sí. me iba y tal no sé cuánto. Y entonces José María Cámara me propuso... Eh, sabía que yo me... De la intención de pirar Te voy, de voy a pedir antes una cosa, Dime. perdona.
0: Tantos años en, en... Digo, para no mezclarlo, tantos años en SGAE... Te voy a pedir eso. ¿Cómo, claro. ¿cómo, cómo la ves ahora? Eh, ¿Qué crees que ha pasado en todos estos años? Porque, bueno, realmente. Todo lo que, lo que hablas de que hiciste ahí, los premios me parece fantástico. Yo creo que fueron los últimos grandes premios que ha tenido la industria de este país. Imagina rock. Fue un apoyo para bandas emergentes de las cuales yo como, como compañía independiente me, me, me beneficí. Luego esos seminarios de la música fueron acojonantes. Sí. Yo te, te aseguro que aprendí muchísimo y era gente una oportunidad de ¿eh? escuchar a gente. Y no costaba tal que sin nada de dinero. No, 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 por eso, un por eso duro, era, ¿eh? era fantástico. Eh, Vives, vivimos todo el desmoronamiento de esa casa. ¿Cómo ves con la perspectiva de haber, estado, de haber pasado tantos años ahora? ¿Cuál es tu perspectiva de las GAE? ¿Qué crees que ha pasado?
1: Mi percepción de las GAE es, es, es muy, muy parcial. Porque, porque sí. yo ahí dentro tampoco estaba metido en ningún órgano de, de gestión, sí. ni en el consejo, ni nada de nada. Yo era un pringado de promoción del repertorio. De estaba solo, sin secretaria, solo, sí. como un lado, como. Sí, sí. O solo, solo haciendo sí. las cosas ahí. ¿no? Y. Y lo que pasa es que si, si me movía por ahí... ya había una diferencia. Había una diferencia con mucha gente... Del resto de la gente que había en SGAE. Es que yo no era nadie, pero yo... Entraba directamente en el despacho de Teddy. Porque yo había hecho promoción con Teddy Bautista... Cuando sí. era artista, con Pepe Robles. Bueno. Y, y, y nos habíamos caído ha súper bien. ¿no? Entonces, eh, pues... Yo le tenía y le tengo un, un, un cariño y un respeto uh -huh. eh, máximo, eh, sí. absoluto.
0: Bueno, está invitado, todavía no ha podido venir por bueno, por justo un día.
1: Yo soy fantástico, me sea, un tío fantástico. ¿sabes? Claro. O sea, habrá cometido errores como mil, hemos cometido sí. todo el mundo. Me ha sentido que es fantástico. Y que lo que ha hecho es mucho más que, lo que a favor que, que encontrar sin, sin ninguna duda. En lo que sí creo, por contestar a tu pregunta. Lo que sí creo es que la es, dentro de la GAE hay mucha gentuza. Ha habido mucha gentuza la que hay ahora no tengo ni idea bueno no me conozco no me sé que ahora funciona fatal y todo el mundo está en contra sí. de eso yo yo pues también soy editor mm. y voto y tal sí. pues, claro. pero, pero no, no me estoy involucrado para nada en eso ¿no? y había un montón de gente que no quería que las cosas se hicieran sino que las cosas no se hicieran y que solo se hicieran cosas que fueran buenas para ellos yo he vivido ir a consejos con Manuel Útero Zaragón del presidente y Teddy el secretario general, uh -huh. que es lo que fue allí, donde un autor en un consejo de dirección uh -huh. se ha quejado al consejo de dirección de que un disco que Las Gae le la había hecho a él, un compositor de música clásica, uh -huh. no, a quejarse de que su disco no estaba distribuido en el VIPS. Vale. Esa <risa> era su queja. ¿no? Entonces dices, perdona, ¿cómo es esto? O sea, Te hacen un, 300 copias de sí. un disco que la industria no admite uh -huh. porque es un coñazo uh -huh. te lo paga la SGAE para que estés contento y te quejas de que no lo encuentras en el VIPS el que hay de lo mío funcionaba sí. de la hostia uh -huh. Ferran mascarel era el señor que llevaba la SGAE en Barcelona sí. y ahora le daría caspa decir eso en su nueva trayectoria política fantástica que lleva ahí ¿sabes? entonces había un montón de gente muy diferente y había gente muy buena trabajando, yo creo que Paco Galindo trabajaba muy bien, yo creo que Teddy tío, tío dentro trabajaba muy bien, ahí estaba Carmen, la que era secretaria de Sky, después mm. de socios, que es un crack trabajando, Pacheco, sí, sí estaba Erika, secretaria de, de, de Juan Nebreda, o sea había un montón de gente fantástica, pero había mucha gente que oh, mola. Y luego había manguis.
2: Mm.
1: Habían Teddy había conseguido parar a muchos manguis previos que había, pero a él también se le colaron algunos. Y, 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 bueno, cuando pasan esas cosas, pues eres el responsable. Cuando eres el, el presidente o el director de algo, no tienes que robar tú. Si roba a alguien, te cae el marrón. Porque para eso tienes presidente y cobras más, ¿no? Sí, sí. Entonces es el dinero de marrones, que yo creo que, 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 no le corresponden. Y, y respecto a las GAE, creo que las GAE tiene que funcionar, tiene que existir, tiene hay, hay que hacer que funcione bien y que sea transparente, porque las GAE es necesaria. Sin las GAE, los autores no pueden comer. Totalmente. Es el único que tienen la, los autores es eso, porque ni seguridad social en muchos casos tienen porque no han sí. pagado autónomos. Sí, sí, Entonces sí. es necesario que haya una sociedad autónoma que vele por los derechos de sus socios autores. Totalmente. Pues, ¿Estoy de acuerdo con que estén también los editores? Uh -huh. No. <risa> <risa> creo que había que hacer otra, yeah. ¿sabes? Yeah. Y después que se hicieran cosas juntos. Pero pero, pero, bueno, yo creo que las SGAE tiene que existir y hay que hacer que funcione vale pues entonces nada volvemos
0: otra vez a, a la historia eh, Dejas Esgae y José María Cámara
1: entonces entró a trabajar de director de Ariola de, uh -huh. que o sea había un Ariola y un RCA sí entró a trabajar de director de Ariola y o sea ahí en esa época en BMG había estado una R en Ariola que es Nacho o Salé Tejada
2: ajá uh -huh
1: que empezó a cambiar un cementerio de viviente, sabes, porque en esa época eh, no es que estuviera muerto ni mucho menos, pero sí estaban ya eh, en una época de declive, uh -huh. estaban Víctor Manuel, Ana Belén, Serrat, Sabina, Aut o sea, que la gente que estaba ya que le iba eran uh -huh. ya grandes estrellas, ¿no? Y Nacho firmó a Niña Pastori, a Pedro Guerra. Carlos Núñez. Entonces, empezaba a darle un poquito de colorcito a la compañía. Entonces, fue cuando, cuando me, me ofrecieron a mí ir a trabajar ahí y era difícil para mí. Uh -huh. Después de esta vida que te he contado, de los claro. premios, donde yo había ganado suficiente para no tener que aguantar que nadie me levantara la voz, eh, era muy complicado volver uh -huh. a BMG si no tenía ciertas garantías. Entonces, pensé que las garantías... Eh, tenía, que, tenía que utilizar la psicología negativa. Uh -huh. Es la única forma de ser de ser libre. Entonces mi contrato que guardo con BMG tenía dos cláusulas que eran la primera y la segunda después de decir el nombre y que pactábamos. La primera era que el contrato era por tres años improrrogables. Y la segunda era que si en algún momento me echaban antes de esos contratos, yo renunciaba previamente en ese momento a la indemnización. Hay que ser tonto para hacer eso. ¿Qué va? Sí, no ha <risas> sido no, jefes de cámara. Ya, 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 ya. Totalmente. totalmente. Eh, pasaron tres años y esos tres años, pues bueno, eh, pues empezamos a, a trabajar con un equipo que había de promoción, un equipo de marketing, un equipo de AR.
0: Que ya firmáis ahí a Estopa, sí, entonces, pues sí Canto Estopa, loco.
1: Canto de loco, bueno, Estopa, que es una cosa que hace eh, Santi Ricard, Santi sí. Ricard de la AR y la compañía y Santi Ricard. Le había dado el, el que... Ahora... Sí, ahora son, ah, no, ahora es el presidente de Warner. De, sí. de Warner Editorial. Vale. Eh, de Sony. Sony no, ATV. No, ah. no. El, el que está en Menéndez Pidal...
0: Ah, Santís. Era
1: el de EMI. Sí. El de la editorial. No, la editorial era... Esta, no. Era Fabriz, Fabriz. Pero estaba este. Estaba, este, era, no, era, este
0: estaba en Warner Chapel. Esto era EMI Publishing, que estaba Rafa Artero.
1: Ah, puede ser. Sí, sí, bueno, sí. pues esto le dieron el, el, la maqueta de Eso Es... Sí a Santi Ricardo sí. y yo escuché esa maqueta de precio alucinante eh, después se la enseñé a, a un amigo que no trabajaba ahí que Nacho no Sáenz de Tejada <risa> y me dijo esto es la hostia tío esto es la entonces firmamos a Estopa eh, en esa época también eh, pues, eh, por su parte Dani Marín que uh -huh. es ahora que es el dueño del costelo eh, propuso a Pereza se luchó mucho para, para firmar a Pereza y lo firmó él y eh, el canto del loco, que fue Carlos García, que ahora trabaja con Carlos Sobera. Uh -huh. eh, Carlos García trajo un, una maqueta que le habían dado quien había descubierto, por así decir, el canto del loco, que eran Marcos Calvo y, y Pedro del Moral, el DJ okay. uh -huh. eh, Y entonces, pues de pronto se encontró un montón de cosas que iban muy bien. Pero, pero también anteriormente, BMG había venido una cosa que estaba muy bien, que era el Macarena. Uh -huh. El Macarena dio una pasta danza uh -huh. a a ¿no? A, 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 estaba financieramente estaba bien y te permitía poder empezar a firmar a estos grupos que... Claro, lo primero que te pedían en, en, en una compañía para firmar un grupo es que hicieras un pianel. Entonces, ¿un pianel de qué, tío? si no es... <risa> O sea, que voy a decir lo que voy a invertir con algo que no sé para ver lo que voy a ganar que tampoco lo sé. O sea, en ese momento lo único que puedes hacer, porque no había estudios demoscópicos, no había YouTube. Ahora hay un estudio demoscópico. Ahora la R se llama YouTube o se llama Total Spotify, bien. pero entonces no lo había. Entonces, cuando tenías un artista, lo que había es saber si, si creías o no creías que esa música no era buena o mala. Eso, para eso hay otras compañías que se ocupan de eso. Uh -huh. Para eso compañías independientes. Era si esa música era un negocio, no era un negocio. Claro. Entonces, el, el fichar a los artistas tenía mucho que ver con que las canciones estuvieran bien y que hubiera un equipo, porque éramos un equipo que estábamos trabajando ahí, éramos uno y dos, que viéramos, porque conocíamos lo que quería patrocinar cash y lo que quería patrocinar Coca-Cola y cómo era el mundo fuera no el mundo este endogámico que vivían, las, que vivían las compañías de qué es lo bueno y lo que mola y lo que no mola para lo que mola estaba dro que era la compañía que hacer lo que molaba ¿sabes? y, no, y, y o sea, ya con, bueno, pero compañía que molaba con un sello de molar pero, pero BMG tenía que, que, que sobre todo ganar dinero si molaba bo, guay no, si no volaba si no Macarena, tío, pues, ¿sabes? Y que no pasaba nada, ¿sabes? Entonces pudimos hacer, eh, no, no, no ya la firma, que eso ya te digo lo de menos, sino el desarrollo de esos artistas. Artistas... Que, que, que son para, para mayor gloria de aquellos que lo trajeron. Ya te digo, Santi Ricard, Carlos García, Dani Marín, que eran quienes se peleó esas cosas por traer las listas cuando la compañía lo mirábamos así un poco raros. ¿no? Entonces, junto a Gonzalo López, que estaba haciendo marketing entonces con un amigo ahí también, junto a Chema Denche pues nos sentábamos y veíamos y le veíamos un futuro a eso. Había uno que era más positivo de los dos uno que era más negativo de los dos. No voy a decir cuál. Pero, <risa> pero siempre jugábamos ese juego, junto con la gente de AR, donde estaba pues, todo los artistas todos los errores que te he dicho con Paco Martín que estaba allí a al que tuve que echar posteriormente por Chorizo eh, entonces estábamos todos fichábamos a la gente entonces empezamos a, a hacer un montón de cosas y, uh -huh. y era muy divertido estar en ese tiempo ahí eh. pero llegaron los tres años uh -huh. yeah. y entonces llegaron los tres años yo dije hasta luego uh -huh. ya está sí. ya cumplido y José María Cámara ¿Y coincide con el premomento de la fusión o todavía no? No, no, no ya había no. habido fusión con... Eh, o sea, ya no, ya había ninguna fusión, ninguna. Era, era BMG. O sea, todavía era BMG. BMG, BMG, BMG. Vale,
0: vale.
1: Entonces, eh, ah, pues... Ah, bueno, sea, claro, y BMG
0: sigue Cámara en ese momento. Sigue Cámara, vale, claro, vale, claro. Vale, vale, Cámara
1: vale. y Ramón Segura. Vale, vale. Y Tato Luzardo. Sí, o sea, sí, sí, gente sí. que sabe casi mucho sí. de música. que está sí, mucho sí, tiempo sí. haciendo cosas, ¿eh? Y, eh, bueno, entonces, Cámara me propone no irme mm. y yo me quería ir. Eh, porque además, trabajar en la compañía de discos en mi casa no es cool. Quiero decir, te lo digo de verdad, ¿sabes? No, eh, eh, no, las conversaciones de la industria de la música en mi casa no, no interesan a nadie. A mi mujer, nada. Y a mis amigos, menos. Entonces, eh, hay conversaciones que nos ocupan mucho más tiempo que trabajar en la industria. Y yo con la gente de la industria he hecho amistades concretas con las que no hablo de la industria. Porque es que es como, parece que mola eso, pero imagínate que fueras un, un fabricante de zapatos y tienes conversaciones con los demás fabricantes de zapatos para hablar de zapatos. Es que es, tío, sal de ahí, ¿no? Que hay más mundo fuera, ¿no? Entonces, yo le pregunté a la cámara, que le, 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 le dije a la cámara que me podía quedar tres años más, o un año más, o lo que ya viéramos viendo, pero con dos condiciones. Eh, las dos condiciones que le volvieron a sorprender. Eh, el dinero no le pedí, para nada que me haya dado lo mismo, eso acaba funcionando. Eh, le pedí una cosa que es que mmm, en Semana Santa cerráramos la compañía para tener toda la compañía en la semana de vacaciones y que los viernes por la tarde no se trabajara. Los famosos viernes por la tarde. Exacto. <risa> <risa> esos, sí, sí, se ha habla, hablado de esos viernes claro, por la tarde. No era cualquier aquí. día que pedía. Sí, sí. Pedía los viernes por la tarde. Claro. Entonces José María Cámara me dijo, eso no puede ser. Y le dije, por eso me voy. Bueno fue, fue y los viernes por la tarde se dejó de trabajar, hasta hoy eh sí, sí 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 y la Semana Santa se cierra la compañía, hasta hoy, no ha cambiado eso. Uh -huh. sí. Entonces, eh, ¿se puede interpretar eso como una mejora social para los trabajadores? se puede, pero el que no quería ir a trabajar era yo, quiero dejarlo claro ¿sabes? el que no quería ir a los viernes para la tarde, ni los de la semana era yo. Y claro, no a mí no voy a ser, no era comercial tampoco. Eso, ¿no? entonces era como para todos. Entonces, bueno, pues seguía ahí, seguía ahí trabajando, pues haciendo pues eso de lo que les tocaba hacer, como director. Ya yo ya, ya no era el director de Ariola, sino el de BMG, porque en medio de eso había fundido Ariola y RCA en una sola compañía. y Había estado 60 rotondos trabajando en RCA, había como uh -huh. un montón de gente por el medio. Entonces me quedé yo con, con, como director de BMG, con cámara de presidente. Y todavía al principio con, con Ramón Segura, eh, de, pues de Dios, no sé, qué, era el vicepresidente latino en realidad de Ramón uh -huh. Segura. Era, era, era muchísimo. Y. Entonces, BMG es una compañía del grupo Beltersmann. El grupo Beltersmann es un grupo alemán que tiene además de tenía en aquel momento, además de la compañía y la editorial, eh, son dueños de RTL, que es la televisión más importante de Europa, los dueños de Random House Mondadori, que es Plaza Janés, uh -huh. Debate, todas las editoriales de BMG, de de Printer, que son las imprentas, o sea, eran dueños de un montón de cosas. ¿no? Y entonces en BMG montaron, porque es el siguiente capítulo, eh o sea, te digo, vamos a ver un salto, vale. Si quieres saber cosas de ese momento de miedo, <risa> que puedo un salto a otro lado ahora mismo. ¿eh? Vale, 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 me parece. Vale, bueno, esto... entonces, claro Entonces, como me gusta hacer cosas, así, sí que es lo que me gusta sí. hacer y ser director es un coñazo. Y ese presidente es un coñazo, ¿no? te lo digo de verdad, porque tú no es eh, el presidente, de, de, de tú eres el dueño. Y cada cosa que se hace aquí te cuesta la vida, y el dinero, pero la vida. Uh -huh. Pero cuando trabajas en un sitio o, o, pues a sueldo, pues una vez que has cumplido con tu, con tu labor, con aquello por lo que te han contratado, que es que hace que la compañía vaya bien y dé beneficios, pues es que sobran los de a tiempo. No sé qué hacen los presidentes de las compañías en general, uh -huh. viven bien uh -huh. haciendo lo que les guste, ¿no? Y a mí lo que me gustaba era hacer cosas diferentes. Entonces, hice un proyecto que se llamaba Mujer. Mujer era un proyecto en el que un montón de mujeres hablaban cantaban sobre mujeres, en un disco que se llamaba Mujer, eh, y en el que todo el dinero que saliera del disco Mujer, eso fue muy precursor, era para el cáncer de mama uh -huh. Entonces fue el primer año del Lazo Rosa. Uh -huh. Hicimos el disco Mujer, pero cuando hacíamos el disco Mujer, claro siempre me ha gustado lo de la mezclita que te contaba de Coca-Cola y las gays así, así como por un lado por uno por otro no eh, en este caso me tocaba ir a las reuniones de coordinación de Abel Tresman en Barcelona y había un montón de gente ahí hostia, que, que tenía un poder importante para hacer cosas bonitas estaba el, el director del Círculo de Lectores, que en aquella época era importante, el de Random House Mondadori y el Pacejanés, que era importante. y Estaba el de G más J, el de la editorial G más J, que entonces decía Dunia, Mía, muy interesante, Geo, Natura, un montón de revistas. Entonces les propuse hacer juntos un proyecto, Beltesman, en el que yo hacía, me ocupaba del disco, o sea, BMG se ocupaba del disco, ese sí que es un, un, un trabajo hecho por mucha gente, por muchos ARs, por mucha gente trabajando que te cagas para que eso saliera bien, y... y unir esto a que a que G más J nos diera exposición en las revistas que tenían... No había internet, ¿eh? Acuérdate. Entonces, un montón de revistas en kioscos hablando del disco Mujer y haciendo entrevistas a las artistas que hacían el disco Mujer, contando cómo el cáncer de mama era importante, en el mes de octubre lo hicimos uh -huh. para que coincidiera con el día contra el cáncer de mama. Y, y fue fue número uno. O sea, fue número uno en España el disco y fue de puta madre. Entonces, en Beltesman montaron... Un... ¿Sabes lo de la suerte? Sí. sí, sí, te lo digo. Mucha. De hecho, José María Cámara decía que me pagaba el 20% por lo que trabajaba y el 80% por la flor en el culo. Vale. Me lo decía José María Cámara. Entonces, estaba haciendo esa historia y, y montaron en Beltsman del mundo mundial, el primer premio de sinergias de Beltsman Entonces, me llamaron de Guteslaw para decirme que, que estábamos nominados al premio de la sinergia de Beltesman. Y fue como, pues, oh, pues que, <risa> que tío, guay, tío. ¿Y <risa> eh, ¿qué, qué pasa con eso? No, pues guay, qué alegría. Entonces nos contaron, ¿no? Que un premio, que vamos a hacer? Entonces ya veréis, ya veréis que va a ser muy guay. Pero no decían que, de que la premia ni nada. Total, que llegó un día en que, en que el, el, el comité de accionistas o de ejecutivo, quien fuera de Beltesman... Que son los dueños de un pueblo que se llama Guteslo, que todo es suyo. O sea, guterlo es de... Porque estaba el círculo de lectores alemán allí. No, y que... todos, pues daban el premio. Entonces, a ese sitio le daban el premio. Eh, había una comida previa. Y en la comida nos cono conocía a los otros dos finalistas. Entonces, El otro finalista era Simon Cowell. Uh -huh. el que había montado eh, Pop Idol sí, sí, sí Joder. o sea que ya sabía ya comprar ya una ahí. isla eh o sea eh, eh, <risa> ya, ya. 24 pueblos más para adelante sí. iba, ¿no? y bueno pues, bueno pues qué alegría que estamos aquí que bien llegamos allí eh, entonces son en unas butaquitas y tal y, y bueno pues salieron a hacer un speech en alemán porque son uh -huh. alemanes y no uh -huh. importa un poco todo entonces en inglés ya que el premio era para mujer. O sea, alucine total. Eh, Simon Cowell sentado, rebotado. Yo lo entendía perfectamente. que coño ahí? Entonces salimos, nos dieron el premio. Nos regalaron, no sé cuánto era, pero creo que eran 100.000 euros a lo, a, a la, para trabajar en la gente, para repartir a, a, los, a los coordinadores en Gmar J, en Plaza Janés, todo esto. Y nos invitaban ¿no? a un viaje a... A, podemos elegir entre ir una carrera de Fórmula 1 o ir a un viaje a Los Ángeles uh -huh. a, a conocer Hollywood, no sé qué. Entonces yo había estado porque salía de trabajo allí, pero la gente del equipo no, entonces fuimos allí. Entonces, eh, volví a, a recogí el premio y salí a salir por detrás, del sitio que había para atrás, y salir por detrás. Eh, el presidente de, de BMG, que era Thomas Stein, eh, era solo un jueves por la tarde. Eh, me dijo, Carlos, eh, el lunes eres el presidente de MG. Eh, atragantado total. Atragantado porque yo ni sabía ser presidente, ni sabía qué coño iba a hacer ese. Y, día.
0: y a día de. En, en ese, estaba José María claro, Cámara eso, en su despacho.
1: Claro, claro, claro. Eso, La historia que te cuento es sí. cómo fue. Sí, 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 sí. sí. No no no, lo no no aseguro no, no. es como fue <ríe> o sea imagínate el, el descompuesto o sea cuando sí, sí. el premio este nos llevaban en un coche a, desde el Guterres el oeste al aeropuerto de no sé qué ciudad de Frankfurt estaba ahí cerca para coger aviones llevaba descompuesto descompuesto totalmente y Chema que estaba la gente de, que estaba conmigo de, 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 de Gemar J de, de Actores pero no estás contento y yo sí, sí, sí todo esto alucinando yeah. el viernes por la mañana lo primero que hice fue subir a llegué a MG, José María tengo que hablar contigo es que no, perpetu momento, y dije, tengo que hablar contigo. Vale, vale, pasa. Entonces le conté lo no que había pasado. Se puso blanco como un folio, porque no lo sabía. Cualquier historia yeah. es mentira, no mm -hmm. lo sabía. Y yo le dije, José María, dime qué hago. Nos vamos los dos, me voy yo, te vas tú, me quedo yo. Lo que sabes que me da absolutamente floja. Y José María Cámara dijo, no, te quedas tú. ...llevo mucho tiempo peleando con estos hijos de puta... ...por no sé cuánto... ...por uh -huh. las tensiones con uh -huh. Thomas Stein... ...porque él quería ser también califa... en lugar del califa seguramente... Uh -huh. ...como el visitante uh -huh. no y, ...y bueno pues... ...y entonces llegaron a un acuerdo... ...para que él se fuera a Nueva York... ...a hacer un desarrollo de, de Elvis Presley... Uh -huh. eh, bueno, ...yo le agradecía a José María... ...que hiciera eso... ...o no, no sabía... ...porque yo no quería ser presidente... Eh, ...espero que él... ...aunque no lo cuenta... ...no haya olvidado que le dije esa frase exactamente... ¿No vamos juntos o me quedo? Porque uh -huh. no es lo mismo hacer eso que lo contrario. Y entonces me tocó ser presidente sin saber cómo ser presidente. Uh -huh. Porque no me habían enseñado a ser presidente de una compañía. Uh -huh. Yo había estudiado periodismo. Uh
0: -huh. es
1: decir, ni sabía música para ser cantante, ni sabía de números para ser presidente de la compañía. Sí. Sí, sí. Lo que había hecho era tener muchas empresas propias donde sabía que para que el negocio funcione tienes que ganar más de lo que gastas. Y hay que tener sentido común. Uh -huh. Y esas cosas intenté aplicarlas en el tiempo que estaba en BMG entonces todavía. José María se había ido a, a Nueva York y trabajaba desde allí. O sea, un magnífico trato y estupendamente. Todo muy bien, muy bien. Y esa fue la, mi etapa como
0: presidente de BMG. Y en BMG, bueno, que es, es una época, bueno, bastante potente, ¿no? Que es, es bueno, de India Martínez o... No, eso esto fue ya, después, esto fue ya mucho fue después. Vale, entonces BMG, y, eh, te hacen presidente de BMG y, y... yo vivo feliz. Vale, ¿y en cuánto tiempo más o menos empieza a pulular el... Bueno, José María se va a Estados Unidos
1: a hacer el, el, lo de Elvis. Exacto. En la oferta de Sony viene un, a China Después España? de eso, eh, José María de la oferta de Sony... Aquí se habla de eso, en, en sí, Gedi y tal. Sí. Que yo pregunto a José María, ¿vas a venir a Sony? Y me dice no, a la semana siguiente está en Sony. ¿Sabes? Exactamente a la semana siguiente exactamente está en Sony. Y bueno, pues guay, José María, yo me llevo muy bien. Bueno, si me ha dicho que no, es porque a lo mejor tiene un, trato de un acuerdo de confidencialidad. Cosas claro. Hay que respetarlas, ¿no? Claro. Entonces, pues la presidente de Sony. Y nada, íbamos a las reuniones de Afibe, pues la Gedi, o como se llamaba entonces, tan ricamente Entonces, en un momento dado, BMG y Sony... Se meten en un lío de hacer un merger mundial y a toda la gente en todos los países nos dicen que es lo que van a hacer. Probablemente había habido un pequeño fusión más que había vivido yo que era dentro de MG con Zomba, Ajá. con el sello Zomba que sí, lo compró sí, sí, MG. Sí, sí. Entonces cuando venía esto por delante, pues, tú, tú fliparías, ¿no? Decía otra sí, vez, si te volvía a cruzar el sí, camino con cámara posible, además. No, <risa> no pasaba nada, pero Pero otra vez, ma, compañía más grande, o sea, sí. yo eh, eh lo pasaba muy bien porque podía hacer muchas cosas, que es lo bueno que hacía, como sí. es el que mandabas, hacer lo que te daba la gana. Claro. Eh, pero hostia, otra vez eh, entonces le propuse a José María Cámara, eh, en el paseo de la Castellana, que si a él le parecía bien, en vez de hacer una pelea por ver quién la tenía más larga, intentáramos juntos. A elegir a los mejores de cada compañía, uh -huh. entonces ver el, el, el equipo que hay en Sony, el que hay en BMG y tratar de elegir a que creíamos que era mejor o, no siendo mejor, más adaptable a un equipo porque uh -huh. hay mucha gente de la que se prescindió que era mejor, uh -huh. que era muy buena haciendo uh -huh. el trabajo pero no se podían quedar, había que echar no sé, sea, 80 personas o 100 personas en un, un desparramo entonces, y era cuando ¿sabes?
0: se hablaba de esa, de esa posible de presidencia bicéfala ¿no? no, todavía no se hablaba de nada La claro.
1: gente no se de qué hablaría, pero era mentira vale. No sabíamos nadie qué iba a pasar vale. Es falso la de presidencia bicéfala en la, la puta vida, jamás eso Bueno, o sea, sí, hay esa, esa famosa entrevista a las páginas de, de la expansión Donde
0: salís los dos en una foto Sí,
1: sí, pero después te cuento lo vale. que es eso vale. Vale. Vale, no, no, y, lo leas, y lo leas bien lo que pone Porque si lo lees bien lo que pone es diferente vale. ¿Sabes? Una cosa es lo que parece y otra cosa es lo que pone Entonces hicimos eso, ese trabajo Que fue un trabajo duro, había un montón de compañeros que había que dejar en la calle afortunadamente conseguimos eh, en todos los casos eh, 45 días por año trabajado de despido uh -huh. y además prejubilábamos la gente de más de 55 años, alucina uh -huh. <risa> me tenía que haber pillado sí. yo eso, sabes que no lo hice 55 uh -huh. años, entonces pues todo se hizo más o menos bien y nos tocó ir a Nueva York a presentar esto la idea era, mira José María Hacemos esto y que cojan al que sea. El que sea que se quede y que no se vaya a tomar por saco. Y no hay más historia. Uh -huh. Porque a mí me da igual quedarme o no quedarme. Y a él también. Uh -huh. Porque él puede estar ahí o donde le da la gana. Vale para eso y para mí cosas más. Entonces, eh, me dijo, literalmente, no, no, Carlos, lo presentamos y eres tú el presidente. Porque yo voy a ser el vicepresidente de la región latina. Uh -huh. Y dije, pues guau, ¿eh? Pues mira qué bien. Tú eres, eres como un segura, digamos, como un ramo segura. Y dijimos, de sí, puta sí. madre, chachi entonces eh, y ya está hablado y dijo oh, pues, guay entonces llegamos a la exposición eh, me tocó hacer la exposición del merger cómo se hacía de la unión de la las dos compañías explicando esto y, esto y esto y esto y aquí se va esto. y, y cuando acabamos Rolf Smithhoff, que era el presidente dijo eh, la, la, la fusión está aprobada es la primera que se hace en todo el mundo y quiero dar la enhorabuena porque se ha hecho sin peleas de niños ni patria de, de colesión sí. pero tengo una pregunta final ¿Quién es el que se queda el presidente? Uh -huh. Entonces yo miré a José María Cámara <risa> para que dijera sí. lo que me había hecho a mí. Sí. Pero no lo dijo. No. Se quedó callado. Y le dije, eh, tienes que eh, decir algo. Y me dijo, dilo tú. Y lo dije. Dije, bueno, a mí lo que me ha dicho José María Cámara es que él iba a ser vicepresidente de la región latina y que yo me quedaría en España sentado delante, además de Rolf Schmischoff, estaba el presidente de la región latina, de Sony, el señor americano, sí. que solo dijo, what the fuck, entonces la magia del merger se fue a tomar por saco, y dije, haced lo que queráis, visto cómo está esto, malas cartas, y me fui, y dije, nada, nada, no pasa nada en absoluto, haced lo que queráis, entonces me dijeron, eh, no sé qué hablarían con uno o con otro, eh, eran las seis de la tarde y nos fuimos a cenar pues los, los cuatro países que habíamos ido a presentar la, la merge la fusión allí, a una pizzería que había debajo en Nueva York. ¿no? Uh -huh. Entonces estábamos allí y yo tenía un jefe directo antes de Rolf Miskow, que era Martin Steinkampf, que era el presidente de Ingenio Europa, con quien yo me llevaba muy bien. Y entonces, eh, bueno, sin censura estábamos eh, cenando y yo salía a la calle a fumarme un peta. Uh -huh. Entonces salía a fumarme un peta, tranquilo, y tal. Y entonces mi hermano Martín se vino conmigo porque es holandés, <risa> <risa> era mi jefe, pero fumábamos peta juntos porque nos muy bien, ¿no? Y me dijo, Carlos, vaya, mogollón y tal, esto y esta, y yo, ya, ya, pero que no pasa nada. y Me dijo, tengo una propuesta. Podría ser que tú fueras presidente de Sony Sony BMG en, en España. Y que José María fuera el presidente de Iberia. <ríe> y le dije, hace una semana sí. Hace cinco sí. horas sí. Ahora mismo no. Claro. O sea, yo no quiero reportarme no. con José María Cámara. Porque me acabo de hacer un, un free flash insólito en él. Porque nunca lo había visto hacerlo con nadie. No sé qué, qué causaría eso o no. Uh -huh. Y Martínez Pérez dijo, a ver, ¿aceptaría ser presidente de BMG, eso de BMG España? y José María de la Península de Ibérica. Y tú te reportas conmigo. Y dije, vale. Y entonces, entonces hicimos ese paripé. Uh -huh. Un paripé de respeto. Que es que Carlos López, el presidente de, la, de Sony BMG en España y José María Cámara de la República Ibérica, Digo, la República Ibérica en la Península Ibérica. República de Portugal, mejor dicho. Uh -huh. Porque no era mi jefe. Yo no le presentado los presupuestos. Sí. Es así de fácil. Uh -huh. Mis presupuestos no pasaban por sus manos. No puede ser mi jefe. Claro. Bueno, entonces así fue como fue. Y no fue de otra forma. Uh -huh. Y así estuvo unos años hasta que después empezó a montar. Se acabó su contrato. Porque lo tenía un contrato... No le podían echar. Tenía un contrato de Sony. Sí. Blindado. Sí. De la hostia. Y, y además tenía una dieta muy divertida con eso. Porque cuando hizo la fusión eh, se daba un caso muy raro. Es que había una compañía que era Sony con un presidente que ganaba no sé, 100, imagínate. Sí. En BMG había otro, que era yo, que ganaba 50, el presidente. Ahora el de 50 era el presidente de las dos. Y me pagaban 70. Entonces decía un momento. <risa> Ahora ya sí vamos a hablar de dinero porque ya estamos en el momento, ¿no? O sea, ¿cómo me está diciendo que voy a ganar menos llevando todo este mogollón que lo que llevaba el otro del otro lado? Y dije, no se puede pagar más. Y entonces, con el director de personal, que era un neozelandés genial, de verdad, uh -huh. le dije, vale, vamos a, a, un, vamos a intentar negociar. Uh -huh. Y me dijo, es que no puedo negociar con dinero. Y dije, yo no hablo de dinero. Y si se vamos a intentar negociar. ¿Tú me venderías, por ese dinero que me falta, si fuera tuyo, me venderías un mes de trabajo? Y me dijo él, tres semanas. Y dije, vale, pues me dar de vacaciones. Entonces, yo quiero que mi contrato ponga que tengo un mes y medio de vacaciones laborables. O sea, que tengo 50 días laborables, que son 67 de vacaciones. O sea, mi afán empresarial, a lo largo de la historia, ha sido el viernes libre la Semana Santa
0: y siete <risa> y, 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 días
1: de vacaciones. Y, Eso es <risa> la
0: verdad verdadera. ¿Sabes? Esto puede generar incendios, ¿eh? O sea. Es como fue. No, no, pero cómo no, fue. No, 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 digo, no, que, que, que como entra en el capítulo de reivindicaciones laborales, el que el querer doscientos meses de vacaciones No, claro, pero
1: es que... Pero bueno, yo lo he pagado con mi dinero. Sí, sí, no, sí. menos sí, es que el otro. Al fin y al cabo, en vez de ganar lo que, era, no, lo que era, no, 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 vamos, totalmente. A mí me, me venía mejor, porque conseguía compensar un poco lo de la familia y tal. Sí. Es decir, la vida esta te, te absorbe sí. muchísimo. Y entonces José María se quedó hasta que acabó su contrato y entonces después al, eh, le alquilamos aquí luego se María, la planta de arriba para que empezara a montar su negocio de los musicales. los musicales que cuando él empezó con los musicales yo creía que se había dado una pedrada o sea mi opinión era musicales en España uh -huh. musicales en España o sea es el puto amo de sí. un negocio bestial total. o sea tiene una visión de negocio que no la tiene nadie en el mundo total total. Sí, o sea sí, nadie sí, 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 o sea sí, sí, que sí. había muchas cosas sí. cosillas pero desde lo de Mecano lo de él yo me acuerdo cuando lo de Elvis previo a todo eso cuando sí. se le tocó hacer lo de Elvis estaba empeñado en hacer un musical de Elvis <risa> que a una cosa año 50 Y sí, no me he dado cuenta que era el 2020 yeah. O sea, él lo sí, veía sí, y los demás sí. no lo veíamos pues, yeah. ¿no? Y entonces fue cuando Cuando, cuando pues, se fue arriba En el piso de arriba empezó a montar todo este mogollón ¿sí?
0: Y hablamos de eso, de, ese, de esa época en, en Sony, donde bueno Aparte de desarrollar artistas como Super Submarina, India, Martínez Haces esa pasada que es lo del cantajuegos Que vamos, que casi a día de hoy todavía eso, así.
1: eso una vez más Eso... Eh, es algo que trajo el vendedor de Sony, de, de Sony sí, sí, el es... que llevaba San Sebastián de los Reyes. Sí, sí. Vino con un CD con eso y dijo, Carlos, esto es una especie de locura. O sea, en San Sebastián de los Reyes y en, San y en, y en Alcobendas, toda la guardería están con el cantajo. O sea, de ¿no? manera local, empieza un éxito local. Ahí, sí, en, sí. en San Sebastián de los Reyes. Sí, sí, qué fuerte. En las guarderías. Zaidman es un argentino judío sí. que es el que montó el cantajuego sí. en España que es también una copia de lo que hacía un montón de, sí, de, sí, de sí, cantantes sí, sí. de toda la vida sí, de, toda, de, sí. de argentinos y españoles y de todos los lados entonces <ríe> me pareció que estaba muy bien entonces conocí a Pedro Zaidman y le propuse hacer cantajuegos a medias uh -huh. él los hacía nosotros los vendíamos nosotros financiábamos eh, la jugada, financiábamos, no es que le diéramos el dinero, sino sí. que lo pagábamos siendo a medias del el producto, después de absorber, después de, 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 aminorar los gastos. Y salió bien. <risa> Se puede decir que salió bien, ¿sabes? Salió muy bien, eh, teniendo en cuenta que es muy importante que vendimos muy por encima de un millón. Eso sí, sí que son sí. cifras de verdad, nos cariza un bajar cuando ven aquí.
0: Sí.
1: Un millón sin hacer ni un solo anuncio de televisión, uh -huh. ni un solo anuncio de radio. Sí, sí. no Fue un boca a boca bestial. Era, hicimos guarderías. Claro, Lo que hicimos fue claro. un mailing de singles a todas las guarderías que había en la, en la guía. Ya. A todas. Ajá. Ofreciéndoles comprar en un single, ofreciéndoles comprar el entero. Y entonces, las guarderías empezaron a comprarlo. Claro. Pero nació donde tiene que nacer una cosa para niños, que son las guarderías. Sí. Sí, sí, sí. De hecho, después, con Televisión Española intentamos hacer un programa porque estaba todo hecho como muy eh, pf, chauchesco, muy o sea, un, sí. un, una calidad fatal. Entonces, con Dinero de Televisión Española hicimos el, eh, un programa como perfecto y e hicimos una prueba con niños y con madres y a ninguno le gustaba. Le gustaba el cantajuego original, con la caspa que tuviera. Porque la magia del cantajuego era esa caspa bien trabajada que hacía Pedro Zayman.
0: Totalmente, sí, sí, sí. No, y bueno, ya te digo, y, 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 y bueno, Cantajuegos creo que fue una pasada y luego durante esos años fue esa, esa famosa lista de, 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 de AFIBE que tuve ocasión de compartir contigo porque sí, estábamos en el comité que fuese top 10, sí, sí. los 10 primeros. No, ¿los que pero... La gracia
1: me es que era los 11. Los 11, los 11, 11,
0: 11 primeros. La broma es estar... que teníamos 11 Supongo en el top 10. La, la tendrás guardada esa lista. No. La estoy estado intentando no. buscar. Yo, si la encuentras me gustaría tenerla, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues que sepas he hecho una
1: labor de eso, pero bueno, no. Lo que más la simple. Imprimían ese sin colorcito, como, claro, como muy claro, claro, pero, no, pero nunca la llegué a tener, la verdad. Creo o sea, que dejaron, habían dejado de imprimirla ya entonces en color bonito. No, las sí. en... ¿las en el, y además te las entregaban en el comité y todo es que, Sí, pero o sea, imagínate la, la cara Nos la, la dieron, de, de me acuerdo, la los la dieron sí. una comida, sí, teníamos sí. una comida en un restaurante de, por Dr. Fleming o así, sí. y entonces llegó, no sé, quizás solo quien fuera y dijo, ver, ya tenemos la lista, guau. Wow. Sí. Y Mariano Pérez, que era presidente de Warner, que, que, quien es súper amigo también, creía que yo lo sabía. Y yo no tenía ni o sea no sabía ni que hubiera dos o es que nunca me preocupaba tampoco mucho eso, sabes, o sea tenía el valor que tenía lo de las listas sí. Pero las listas eran simplemente un reflejo de lo que pasaba. Si fue tú, algo muy simbólico. Claro, sea, si tuviese todos los trabajos bien, pues sabías que eso pasaba. Con, pero claro, en, en, en el Scope tienes a un artista. Claro. Pero no tienes que poder haber 10 en el Top 10. que se le va a ocurrir eso? Claro. eso? Es una demencia. ¿Erais bueno.
0: ¿era la compañía con Mayor market Share durante esos años? No, no, no,
1: no. O sea, a no. pesar de eso no. Bueno. No, solamente fuimos la compañía con Mayor market Share los últimos dos años, sí. cuando ya se hizo Sony BMG, los últimos dos años. Eh, siempre fue la compañía que más dinero ganó. Uh -huh. O sea, la compañía que más dinero mandaba a los accionistas fuera sí. de España era Sony BMG que un año declaró, mm -hmm. nunca puedo decir lo que ganaba, declaró un beneficio igual al de todo el resto de la industria junto. ¡Qué fuerte! <risa> no puedo decir era, que fuera ya, así, vale. pero a lo mejor alguien se ocultaba y vendía más, pero lo que se declaró fue así. Vale. ¿no? Y, y Pero es que es que trabajaba una gente espectacular ahí. He trabajado con muy buena gente en Sony un equipo que todavía muchos de ellos están ahí. Sí, sí. O sea, Había alguno que, que no tenía que estar y, y yo me encargué de echar a uno, que es a uno que tú has entrevistado aquí a Paco Martín, que se le echaron por dos cosas, porque era un vago, un vago redomado, de que uh -huh. en su equipo no aguantaba más, y porque justo estaba yo en Puerto Rico con Alex en una convención, y eh, me desafió a hacer un disco con Javi Limón de homenaje a Sabina, en el que constaté. ...que se llevaba a su bolsillo el 40% del presupuesto, <risa> literal, y ahí le eché, no, no pidió a nadie que, no, y ahí le eché, por teléfono, hablando con el director financiero, le pusieron en la puñetera de la calle, por ladrón, sin denunciarle, pagándole la indemnización, y cuando se iba, protestaba porque no le habían regalado el coche... <risa> un coche de leasing que no se puede regalar hay que pagar los plazos siempre y después o sea, ese es el personaje o sea, cuidado
0: bueno, momentos eh, de, 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 que fueron unos años creo fantásticos eh, contigo de Sony y contigo al mando pero momentos complicados no eran los momentos de internet cuando ya la cosa empezaba a cambiar ¿cómo viviste también eh, esa transformación del negocio? porque en ese sentido también joder, eso, lo un poco eso Carlos lo hemos visto juntos sí, porque, porque si lo pares que el resto de los oyentes ¿no? eh, eh, joder, montaste montas spot que es de, realmente eres la primera mayor que hace una sí, picamita, fue la primera, 360, la primera multi
1: ¿no? primera así llamarlo que hicimos lo que después se llamó 360 que tenía nombre, no, no sea, tenía un <risa> nombre que era simplemente era, era 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 algo que tenía que pasar sí. tenía que pasar porque yo había firmado un grupo habíamos firmado un grupo en, en BMG era Estopa uh -huh. y Estopa cuando se firmó un artista se un artista con un contrato que es una porquería porque tú vas a meter un montón de dinero. entonces, pues, de algún lado tienes que ahorrarlos O sea, que es artista, ¿no? Para vender sí. dinero en marketing. Pero cuando con mucho trabajo, sin radio, sin 40 principales, sin nada de nada de nada, que se rieron en nuestra cara. O sea, en, amigo mío como Javier Pons o como Baró, se rieron en mi jeta sí. cuando llevé esto. Para, pero en mi jeta, porque lo presentaba yo, eso. No iba al equipo a presentarlo. Porque uh -huh. era una apuesta grande. Eh, cuando empezaron a vender, eh, les propuse cambiar el contrato. Pero su manager, León Heredia, dijo que no. Que ya lo harían. Y dije, no, estáis dejando de ganar dinero ahora mismo Y lo que os vaya a dar, lo voy a dar igual No se hizo así Y entonces a la hora de hacer el segundo disco Fue una tensión que no te puedes ni imaginar Y entonces en el brazo me salieron una especie de eczemas Rojos sí. Y eh, me creí que tenía cualquier cosa <risa> o sea, las enfermedades se pillan aquí y allá y yo dije eh, no, ya estoy fin fui a un dermatólogo y, y o sea aquella cala, que nunca me olvidaré y me dijo me dijo, a ver que eso no es nada y dije cómo que no es nada si sí. sí es o sea no, estoy yendo de cosas así que más me pica y me dijo ¿Tú en qué trabajas y dije en, en la compañía de discos de música y tal de discos y dije una compañía de discos y me dijo y qué estás en qué estás ahora mismo y digo cómo que estoy qué, qué estás estás haciendo ahora mismo? Y digo, pues, renovando esto Y eso es estopitis. Y dije, ¿me lo puedes poner por escrito? Porque si no la gente se va a creer que les contagio. Entonces me hizo un certificado médico diciendo que lo que yo tenía era, lo juro, ¿eh? era estopitis. Y después ponía el nombre verdadero, ¿no? Eh, provocado por estrés no es contagioso. Entonces yo al llegar a la BMG en el dije, a ver, coloca esto por ahí que está saliendo ronchas que no lo que no voy a hacer. Y a partir de ahí me di cuenta de que, de que estaba, algo no funcionaba es decir eh, en el caso de los topas Santi Ricard traía al grupo a la compañía eh, Gonzalo López o Chema Denche o el equipo entero trabajaban para que eso funcionara guay se ganaba un dinero determinado vendiendo discos pero un tío que acababa de llegar ahí que era el manager León Heredia que le había metido no, BMG porque no tenía manager o sea, yo convencí a Jesús Heredia y a León Heredia en el restaurante este que hay en el Parque de las Avenidas para que, nos, pagando nosotros, promovieran al grupo para ir por los bares de España. Pero me di cuenta que el único que tenía un Mercedes era León Heredia. Y dije, hostia, el artista no tiene un Mercedes, Gonzalo no lo tiene, y el que tiene es León Heredia, que no ha hecho nada. Entonces dije, esto no, no, no está bien montado, tío, aquí falla algo. O sea, vamos a hacer una sociedad de los socios fundadores. O sea, hay un tío que tiene un terreno y hay un tío que tiene una constructora. Vale, tú eres el terreno artista y yo soy la constructora, Sony. Vamos a hacer un negocio. Y vamos a meter a nadie más. Porque el negocio es nuestro. Después tendremos proveedores de muchas cosas. Pero el negocio es entre el del terreno y el del proyecto. Que, y que no financie. O sea, dinero. BMG o Sony o que o Warner no ponen el dinero. No, no. Ponen el talento para desarrollar al grupo. Si lo si dan dinero, lo haría el BBV o el Banco Santander, que tiene mucho dinero. Lo que hace falta para desarrollar un artista es talento. El artista tiene talento los que trabajan en la compañía de música tienen talento, empatados. Ahora, el de la compañía, cosas demás, pone dinero, mmm, desempatado. Y el manager pone... No. Ah, tus <risa> palabras, no las mías. Tus <risa> palabras, no las sí, mías. Entonces sí, sí. lo que fue es entrarme con artistas y decirte, oye, esto ya no vamos a hacerlo así. No vamos a hacerlo así porque es que echas a los cojones. Os podéis ir a donde os dé la gana, pero si os quedáis aquí lo hacemos de esta forma, que es, el manager va a ganar lo mismo, el 20%, el 17%, lo que... Pero hay una diferencia. Las cuentas las va a fiscalizar Sony. Que ese es esa equidad la cuestión. Claro, claro. Las cuentas las fiscaliza Sony no la mamá del artista y vamos a ver ahí el dinero que da y cómo se reparte de forma que todos creamos que es sensata y así llegamos a acuerdos con muchísimos grupos todos encantados tan encantados que grupos como Sidoní que no estaban así vinieron para, para que lo hiciéramos cuando estaba Paco López ahí de, de manager el suyo o sea que, que funcionaba muy bien y eso eh, después se hizo en, en, en eh, se llegó a Estados Unidos yo presenté una convención en Estados Unidos y lo copiaron en la región latina se llamó Day One allí y en Estados Unidos no se podía hacer porque entonces la ley no dejaba de, de hecho no deja que un manager sea el que comercializa los conciertos son personas diferentes pero aquí se podía hacer entonces bueno lo hicimos arrancamos con eso y todo el mundo lo hace ahora cosa que está muy bien porque porque no es nada de otro mundo Vamos. Es, que es sensato
0: bueno, me interesa mucho tu punto de vista de, con la, de tu relación con los artistas. ¿no? Bueno, ha sido un tema bastante recurrente, como bueno, de alguna manera simpatía por la industria musical, de lo que se trata es casi de poner el micrófono a los que nunca lo, lo han tenido, ¿no? sino que siempre han, han estado detrás. En la mayoría, la, la, la visión generalizada es que, 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 que el artista tiende a olvidarse muchas veces de lo que has hecho por él. ¿Cuál es tu visión al respecto?
1: Es que el, el artista es artista. Entonces, Para mí, igual de artista es, sea el nivel que le quieras poner, Leiva, que Manolo García, que Picasso o que Cortázar. Son artistas. Y de esos artistas, lo que debe interesar, a menos lo que a mí me interesa, es la obra. A mí me interesan los cuadros de Picasso y los libros de Cortázar. La persona de Picasso no me interesa, porque no era un buen tipo. Entonces, si hubiera si tocado ser marchante de Picasso... A lo mejor me hubiera gustado hacerle ganar mucho dinero, pero que tampoco se contara mucho Igual conmigo. Igual tenido Claro, claro. Fe, no, no me hubiera querido juntar mucho con él, porque a lo mejor no me interesa ser sí. el negocio. ¿no? Entonces, los artistas, por el hecho de ser artistas, son 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 personas que no son no son corrientes, no son normales. Porque son artistas. Si fueran normales, no val valdrían lo que nosotros, ni un duro en un escenario. ¿no? Y eso les hace, además, ser egoístas. Porque si no son egoístas y ambiciosos, no son artistas. son artistas solidarios y una ambición... Pues a eh, Carlos López, tío, o sea, lo se va a tomar por culo, ¿sabes? O sea, no sirve para nada. Entonces, eso hay que justificarlo siempre en su caso. ¿no? Después de eso, hay artistas más simpáticos y menos simpáticos, con los que ya se tiene una química o no tenemos una química. Pero yo creo que no se debe exigir que haya un, un, un trato cariñoso y fantástico entre el fabricante y el producto, entre el zapatero y el zapato. Uh -huh. Entre el zapatero y el zapato de admiración por el que lo haya diseñado si es Manolo Blahnik pero debes de acercarte a él como, como lo que es, algo en lo que tú colaboras para ser comercializado, o en cuyo otro lo inventas. En el caso del artista no te lo inventas, no es un zapato, es una persona. Pero siendo una persona que tiene sus amigos, que los tenía antes de conocerte a ti, director de compañía o AR de compañía, teniendo su familia que la tenía antes de conocerte a ti, sus amigos normalmente son aquellos que han sido sus amigos siempre, o los nuevos que hagan el devenir conociendo nuevos artistas y nueva gente. Pero tienen más conversación, Dani y Martín, cuando habla con Leiva, que cuando habla conmigo. Es que eso es de cajón, sí, porque sí, sí. hablan de cosas que yo no, no, no. puedo pretender, uh -huh. pero no soy, no, no, no soy, no puedo ser un buen interlocutor para hacer esas cosas. Entonces, ¿cuál es tu trabajo con el artista? Ser, sí, interlocutor en su desarrollo, que eso le interesa a él, te interesa a ti, uh -huh. y después puede ocurrir que, que te lleves bien o te lleves mal. Respecto al agradecimiento. Bueno, y que implica una, hay una implicación emocional también. Sí, yo creo que menos de lo que parece. Menos de lo que parece. Uh -huh. Porque si a todos los que han están trabajando le dices que qué eligen, ¿apoyarle o cobrar? Eligen sí. cobrar. Totalmente. Claro, si te dices a alguien, que quieres, ser amigo de...? Pues, okay. poner a Denis Martín otra vez, Martín o no cobrar, dicen cobrar. Entonces, eso no es un amigo. Eso es un amigo, es cuando es tu amigo que dice, no, no, es mi amigo y me, me, vamos, que me está contando. ¿Cobrar qué? Pero cuando prefieres cobrar que el amigo, que coño amigo? Estás trabajando para... Estás trabajando. Y estás pretendiendo que somos todos muy colegas y todos muy guays. Pero no es verdad, es un trato comercial simplemente. Dentro de eso, después hay gente con la que tiene más fricciones. Que yo solamente he echado a, a un artista de la compañía. Y así lo digo al cigara, Porque era un ser, un gran artista. Una voz magnífica y un ser repugnante. Entonces, después de Lágrimas Negras, y tanto Fernando como Javi Limón, como nosotros, todos dejamos de hablar con ese tío de un ser repugnante. ¿Sabes? Un, un ser asqueroso. Pero, quitando ese que eso es el asqueroso, ya te digo yo, pero el resto de, de, de artistas son personas, mucho ellos, más mejores, peores, normales, y con eso trato todo, todo bien. Con algunos de ellos, con algunos de ellos, me llevo espectacularmente bien, y tengo un cariño espectacular. Uh -huh. Al día de hoy, con Leiva, por ejemplo, uh -huh. ¿sabes? Con Rubén, por ejemplo, con la gente de... sí, de Cars, por ejemplo, con la gente de los especialistas, un grupo de Zaragoza, sí, sí. me llevo de puta madre con ellos, con Luis Jack... O sea, con Julian Jack, parlamentario, sí. me llevo sí. de puta madre, con él y con su manager Andrés Claus. Entonces, vas haciendo amigos. Pero yo creo que no se sé debe pretender nunca como, como, como adocenar las cosas, ¿no? Sí. ¿Los artistas son ingratos con las compañías de discos? Mira, y las compañías de discos, cuando el artista lo venden le mandan a tomar por saco. Sí. Y le roban lo que puede mientras no se da cuenta en muchos casos. Sí. Entonces, es un trato comercial en el que hay una parte que es la esencial, Ajá. la esencial, que es el talento del artista. Y el artista hace canciones, y eso es lo que debemos todos admirar. Que después sea mejor o más simpático, pues bueno. Totalmente. La cual, como es.
0: Y más allá de esa implicación emocional, ¿con qué artistas te ha gustado trabajar? ¿De qué te sientes más orgulloso si tuviese que elegir tres discos que dicen ya
1: bueno, O carreras. Que me gustan mucho más los discos que no he trabajado que los que he trabajado. En general. Bueno. O sea, o sea, o sea, o sea mucho más pasado. Oigo mucha más música de artista que no he trabajado nunca que los que se trabaja. Sí. Eso te lo voy a preguntar ahora. Pero, pero artistas con los que he trabajado que me han dejado una huella que me han encantado con Mike Scott con los Waterboys los Waterboys su primer disco de oro en el mundo fue en España con el álbum This Is The Sea y la canción de Call of the Moon ¿no? y a mí me enamoró eh, Luis Beltrán un, un label manier que había antes que yo en Barcelona en sí. cuando yo aquí hicimos ese U2 hicimos Waterboys y todo iba muy bien con Waterboys salió la historia estupendamente bien con el disco ese un disco de oro y con U2 nació un, un, una cosa que no sé qué es pero un rollo cojonudo un, un no sé por qué un buen rollo con, con Bono con diez y con quien mandaba en el team que era Paul McGuinness que a el, el, día de hoy es el manager de enudas entonces ¿con quién me ha gustado trabajar? con Waterboys porque es una, un tipo fantástico con U2, porque hicieron cosas fantásticas como entre ir a estrenar una película estar en París para estrenarla convencerle de hacerlo en España y entregar estrenar la película en la Gran Vía con U2 aquí claro. que después nos fuimos a ver al lebrijano al conde Duque entonces, que, que vinieran a Pedraza ¿no? Y ir conmigo, eh, con Naomi Campbell que era la novia de, de Adam y ir a la piscina de Ramón Segura que tenía colgados cuadros de Antonio López ¿no? entonces, es, ese momento yo me lo pasaba súper era más jovencito y me lo pasaba muy bien ¿no? uh -huh. después, las actrices nacionales con los que me haya llevado muy bien con Leiva me llevo muy bien Manolo García es beso por donde pisa Manolo García son artistas con las que me ha encantado trabajar
0: bueno con el peor no lo vamos a repetir porque creo que ya sí,
1: el peor. Ya, la peor. La verdad no es, mío, no es mío es bastante <risa> bueno, no soy original
0: ¿y ese, con quién te hubiese gustado trabajar? ¿Qué, qué, ¿qué disco? ¿qué carrera? ¿Qué?
1: pues la verdad es que ninguna que no haya hecho es que me encantan me encantan y me desencantan cosas que he hecho pero como sé cómo son no puedo haber deseado hacer un disco porque a lo mejor llevaba dentro un mal rollo el disco ese que te cagas, ¿sabes? Sí. que A lo mejor te gusta el artista y el disco, pero pues, trabajas ahí y te da un jamacuco por lo que hemos hablado, que no, no son personas, ¿no? O sea, yo con los que he trabajado estoy contento.
0: ¿Y el contrato que recuerdas más duro? Bueno, está claro que la estopatitis está está claro. Sí,
1: la estopatitis fue, fue es, horrible. es quizás el contrato más, más sí. complicado. Sí, fue claro. complicado. Al final, hay que decir que se hizo lo que, sí. lo que decía la compañía, ¿eh? Sí, sí, sí. <ríe> se hizo lo que decía la compañía porque era sensato y era honesto. Y era honrado y así fue como se hizo pero ese fue el más complicado sí porque después los contratos la verdad es que nunca ha habido problemas hay, hay managers más complicados y más pidones yo que sé Carlos Mariño muy pidón por ejemplo ¿sabes? para hacer cosas hay artistas más hay artistas como Rosela Garriga que, que, que se montan mucho para parnalia cuando hacen esto y van a las reuniones con un montón de abogados y tal cosas que pues yeah. ¿sabes? ¿Qué me dices? ¿Sabes? O, o, o Berry. O sea, con lo de Berry salió una, una frase que mucha gente me llama así en este negocio, que una vez había roto Sabina con Paco, con su manager, entonces Isabel Oliar, amiga, gran amiga y ex esposa de Sabina, siendo por la M40, que acaban de inaugurar, me preguntó, ¿quién podemos poner de manager? Y yo dije, yo creo que el que mejor puede hacer esto es Berry, que es el que lleva a cerrar. Sí, pero tú crees que no sé cuánto? Y tal. Entonces eh, Berry fue el manager de Sabina y empezamos a negociar. ¿no? Yo negociaba con Sabina y a mí no me gustaba tener a Berry en medio porque le habíamos metido nosotros que viene se sí. quiere a contarnos películas y si tenemos un rato de 16 años uh -huh. y todo va bien ¿no? entonces un momento dado Berry me habló de una cosa que hacíamos que acabamos de hacer 19 y 500 noches uh -huh. dijo que había hecho Alejo Stivel uh -huh. espectacular discazo y que había trabajado Gonzalo López y, y, Ch y Chema Denche y todo uh -huh. el equipo claro y, y entonces de pronto me dice Berry pero es que Serrat", y entonces yo le dije una cosa que no debía haber dicho no por lo que dije sino por cómo lo utilizaron después entonces yo le dije a ver, a ver si me puedes de verdad comprender a mí Serrat me suba la polla no quería decir que me sube la polla a Serrat sino que el momento discográfico de uno y de otro me suba la polla a Serrat o cualquiera porque Sabina acababa de vender 700.000 discos en cosas de las noches y era un tío que trabajaba a favor de la compañía hace un buen trato perfecto y de pronto había un tío que teníamos por el medio y dije me suba la polla a Serrat bueno, él utilizó eso para decirle a Serrat y a Sabina que a mí Serrat me sudaba la polla. Con lo cual consiguieron que un determinado grupo de artistas mi nombre era Me sudaba la Polla. <risa> me preocupaba. Mira, indirectamente habían acertado. Porque realmente me sudaba la polla.
0: <risa> Muy bien. Bueno, ¿y quiénes han sido tus referentes en la industria musical? Ya vamos al... Balista. En la
1: industria, eh, mucha gente. José Luis Gil, primero. Es un, un tipo que, que tiene un talento bestial. Eh, Carlos San Martín. Es un... Hombre, que además le gustaba la música, compraba música. Yo me iba a Londres a hacer viajes y me daba dinero para traer discos de allí. Es un tío que le gustó la música de verdad. Y además sabía cómo hacer marketing en esa época. Eh, José María Cámara, por supuestísimo. O sea, José María Cámara ha sido quien me ha enseñado todo. Yo no sabría nada. Todo lo que aprendí aprendido me ha enseñado él, todo o sea, hasta que, hasta que aprendí a andar, que ya pues aprendí solo yo, pero todo eso me lo enseñó José María Cámara.
0: Hay una persona muy recurrente que es Tomás Muñoz, no sé si tú... Es que yo no tuve trato con él, no, con él. él.
1: No, yo cuando, cuando traba, empecé a trabajar con José Luis Gil, uh -huh. eh, Tomás Muñoz estaba en CBS y José Luis Gil en Spavox, ellos tenían sus apaños, pero eran dos compañías diferentes, entonces yo trabajaba con la competencia, o sea, eh, con, la, con, la, con la cutre en claro. esa época, porque CBS tenía a Miguel Bosé y Spavox tenía a Pedro Marín, en vale. eh, CBS tenía los Pecos y Fabos pues, tenía a Chang y Chevy. Entonces, yo trabajaba <risa> en la serie B, ¿sabes? Pero la serie B coincidió que salieron lo que te contaba en H-Pop, de Radio Futura, entonces sí. fue de pronto eh, floreció, hubo suerte.
0: Bueno, después de Sony, acaba la época Sony, hay montas producciones animadas. donde Anónimas. Pe Anónimas, perdón. Eh, donde <coughs> haces, eh, varias producciones de Hijos de
1: Babel. Sí, grab... antes de eso, en Sony. Eh, si habías hecho alguna producción. Debido a, la, a, a que se podían hacer más cosas, acabábamos de hacer Lágrimas Negras y a mí, Alfonso Sicha me había propuesto ir a Brasil para fichar a un artista que era caldeño ahora. Era todo muy raro porque a los artistas les ficha su país, pero él no quería fichar con Sony Brasil, sino con Sony España, porque uh -huh. tenía sus delirios y sus cosas para hacer. Yo pedí permiso a la compañía Y me fui a, a Brasil Hicimos aquel, bueno la movida con Cariño Brown Que flipas mm -hmm. ¿no? porque flipas, ¿verdad? Porque eh, yo, yo mismo no me la creía de pronto. Era curioso además Porque éramos dos compañías Trabajando con Cariño Brown De la parte seria Y Vale Trabajando en la parte más festiva Narcís mm -hmm. y, sí, y Ricardo y, y lo hicieron cojonudo Con el buen, buen, buen Así de Cariño Brown Pero yo por mi parte Lo que hice con el Cariño Brown Fue eh, colocárselo al Fórum de Barcelona Que pagaron no solamente una cabalgata con un millón de personas por la, por la por el Paseo de Gracia, espectacular, o sea, alucinante, ¿eh? alucinante. como un carnaval en la, Barcelona. Lo mejor del fórum, dicho por el director, que esto más cuesta, ¿eh? lo mejor claro. del fórum. Siempre dice que es eso y las estatuas, estas las cosas chinas que trajeron las piedras chinas. <risa> y aproveché que estábamos ahí para, eh, como ya he estado en Candeal, eh, es el barrio de Cardeño que es una favela con música, para eh, quería hacer una película porque quería que debe contar eso. Entonces a Fernando Trueba un día le conté que por qué no hacía una película de eso. Con el tiempo descubrí que a Fernando Trueba cada vez que va a un bar le dicen que haga una película. Como cuando tú vas a un sitio te dicen sí. que es una sobrina que canta muy bien. Sí, que, sí. Yo no me daba cuenta en ese momento. ¿no? Eh, pero eso que era una, una sandez, la, el dardo de una diana. Porque Cristina Huete, la mujer, la esposa de Fernando, había vivido muchos años con Angélica, con su hermana y con su madre en Brasil, en Salvador de Bahía. Entonces dijo, Fernando, tenemos que hacer esa película. Fernando se le ocurrió entonces meter a Bebo Valdés en la película. Tenías que tener aquí a, Bebo, a a Fernando Treva, porque de sí, música pues, y de sello sabe un No, bueno. me encantaría, además, bueno, sí, sé que es uno de estos grandes amigos. Bueno, no, no, y referente, de la industria lo que te he dicho, de vida, Fernando. Sí. O sea, de vida, es un referente vamos, de vida. Van, ahora, ¿sabes? Sí, sí. Y entonces, dije, vamos a hacerla. Entonces se fue para allá y mezcló, que Salvador de Bahía era donde iban los esclavos eh, africanos, eh, con que Bebo pensaba que, claro, los cubanos también vendían el mismo sitio de Senegal, que entonces, sí. como la música había ido, y montaron una película, que es El milagro de Candeal, que es acojonante porque es la primera película que hice en mi vida como productor, eh, no cobré como productor, porque, era, aunque era mi idea, era como On behalf of Sony, o sea, no sí. DMG, no, no era mío el dinero. Pero es una película... Que en el día que empezamos a grabarla ya habíamos ganado dinero. Porque teníamos un, un una subvención del fórum que no te lo puedes ni imaginar. Sí, <ríe> que pagaba no. la película sí. directamente. Pero además, eh, Javier Hidalgo Aero eh, Euro Europa, que también sí. era un colega, eh, nos dio 300 billetes de Aero Europa para ir para allá. Y luego, cuando estrenamos la película, ya hemos ganado dinero. Okay. Eh, pues la película, que es un documental, que no es una película de cine, estuvo en el cine pues un par de meses, y después lo compró HBO, uh -huh. que es acojonante, un, en, ahora sí. es más normal, pero antes en HBO no compraba cosas españolas. Lo compró HBO, pagó una pasta importante por eso, eh, después la compró Movistar, también para España, pagó una pasta por eso, y ganamos dos goyas cosa que es yeah. cosa que es una pérdida de respeto a los goyas no por la película que lo merecía sino porque yo era productor y no me lo merecía entonces eh, bueno no sé, hacer una prueba dando goya y de qué cojones tanto tirado no y, y pero salió muy bien salió muy bien todo y bueno y fruto de eso es eh, conocer a Fernando de quien sigo siendo vamos lo, sigo siendo lo que me mande ser porque es una persona excepcional para hacer trabajo
0: y después de producciones anónimas ya nos vamos a tres media que es tu última experiencia digamos laboral
1: ¿no? exactamente Entonces, eh, me propuso eh, Silvio González Moreno que es el consejero delegado de antena 3, de tres media perdón me propuso hacer un sello discográfico, había un sello editorial, pero no discográfico. Entonces, igual que hay muchos derechos que bien sabes tú que, que genera la televisión en el mundo editorial, que eso ha generado grandes, lo, la mayor parte de los problemas de las GAE es eso, la gente que está haciendo las ruedas, es sí. así. Claro, lo que no contaban es con que hay otros derechos, que son los de Hedy, claro. que se estaban perdiendo a la televisión. Entonces yo lo que le propuse es que las series de televisión, que las películas que produce a Tres y Media que son la mayor productora del de, de, sí, sí. país, eh, que la música esa fuera a la tres media, para que cuando se ponga por televisión los, generos, los derechos que genere vayan a parar a la tres uh -huh. media y no a un montón de gente separada, uh -huh. cosa que creo que es legítima, honesta y como debe sí, ser. No pedir un porcentaje a la gente de lo suyo, sino que sea tuyo todo lo que has hecho tú. Y cuando haces una película... Como, ¿Qué ha pasado? Pues Señor, dame paciencia. Pues metemos un grupo que es Bombay, hacemos una canción que hicieron con Bebe, contigo, pues el número 40 principales, funciona, el grupo hace una gira, se consolida. Entonces, mm. lo que hemos hecho es la música en una película, pero además de eso se puede desarrollar grupos para hacer mm. cosas haciendo eso. Mm. Hicimos lo del Neox Rock. Que es una, tú tienes un sí, grupo sí, cojonudo sí, sí. de Motril, sí, 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 sí. que son de New Rock. El primer sí. single de tu grupo lo hemos sacado nosotros sí. en la tres media. Es verdad, es verdad, sí, sí, sí. ¿sabes? sí, sí. Entonces hay un montón de artistas geniales uh -huh. a los que les damos una oportunidad cojonuda, que uh -huh. es cambiar la rueda, uh
2: -huh.
1: hacer que en vez de que la rueda trabaje para gente uh -huh. que a lo mejor no estaríamos orgullosos de cómo se hace, uh -huh. hacer que la rueda sirva para generar derechos que ayuden a grupos nuevos que empiezan. Entonces hemos hecho dos ediciones de Neos Rocks sí. y hemos conseguido, aparte de hacer con esas canciones la música de series de películas sí. y un montón de cosas, es hacer que esos grupos, cuando suenan en las madrugadas, genere un dinero sí. más socializado, más repartido entre los grupos que empiezan que no en cuatro espabilos que había allí. Sí, sí, sí. Y eso es pues, lo que dice es lo que dicen en Antena 3, o sea, hacer la música de las películas. Bueno, La Casa de Papel, La Casa de Papel, la canción de Cecilia Glu, ha sido claro. número uno <risa> <O> sea, <risa> en el mundo. Vamos, O sea, a dónde era el dinero, sí, sí. dinero que se hubiera perdido si no hubiéramos montado a, a tres y Media Música. Y no se hubiera dado a la calle. Totalmente. De nadie. Sí, sí, sí. sí. Habría sido uno identificado, Totalmente. pero, pero a, sí está estaba identificado. Y no solamente para generar en España, sino en el mundo. O sea. La facturación de esta canción ha sido superior en la Gedi, o sea, en la Gedi, perdón, en, en, en fonograma, o sea, en la parte que contra la sí. compañía, no la editorial, sí. la propia compañía, más de 600.000 euros que se habrían perdido. Y entonces, eso fue lo que hicimos en la Tres Media, que fue un gusto. O sea, fue porque podía hacer lo que me había querido hacer, trabajaba otra vez más con el consejero del de la Silvia, era amigo, me dejaba hacer lo que me diera la gana. Que ha sido un poco lo que necesitaba siempre, siempre que trabajo en cualquier sitio, ya sea con Teddy, con José María, con ese, es que me dejen hacer las cosas. Y si no, si no están bien, me echan. Pero, pero para que no tengas me echas sin indemnización, ya no tienes excusa, déjame hacer lo que quiero hacer claro. porque no te iba a costar dinero, eso te decía al principio que era aquí la cuestión, para trabajar con alguien, no vas a echarme, no vas a dejar de echarme por pagarme, vas a dejar de echarme porque me necesites, porque si no me necesitas me echas porque me te cuesta duro, y aceptar eso, aceptar eso, ya sabes que manda aquí, en esta relación ya sabes quién manda, y eso es esencial, por eso no era tan tonto cuando pedía yo eso, lo no, que no quería no, claro. es que nadie me mandara, ni claro. nadie me dijera te echarías si no tuviera que pagarte, decía que me echarías, no me voy yo bueno, hasta que un día fueron y me echaron. Que fue en Sony al final. Sony sí <risa> que me echaron. En
0: Sony me echaron del todo. O sea, ahí sí fue que me echaron. Bueno, y dejas a tres media hace poco y bueno, has retomado Anónimas en que
1: No, no, que es mentira. no, no. Eh, no Lo que pasa es que para, no, no sé qué hacer sí. eh, porque me llamaba gente con el LinkedIn este, claro, que yo no lo había mirado en mi vida. Eh, el Neox Discover sí. hizo que mucha gente, cuando me preguntaba cómo contactar conmigo, eh, pues eh, eran muchos, eran un montón de gente. Entonces, eh, darle mi teléfono, pues también era un poco... no era tener ningún trato con ellos, eran, sí. eran, pues, a lo mejor 600 grupos, ¿sabes? Sí. Entonces, lo que le daba era lo del rollo de LinkedIn. Sí. Porque así, se metían en LinkedIn, iban a una cuenta que se llamaba Panónima, no sé cuánto, y hablaban ahí. Sí. Entonces ah. yo contestaba sin que me ocupara mi cabeza. No. Cuando me fui a 3:30, dije, hostia, tengo que quitar esto de... cómo <risa> <Ya> se <sabía risa> hacía, porque me van a seguir dando el coñazo. Y entonces, al quitar a 3:30... Lo que sale, no sé si sale alguna vez, es el anterior que has tenido. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Entonces la anterior posición es anónima. dije, sí, vale, sí. lo lo dejas de una bolsa. Pero no es porque yo... ¿Y qué hago? Te voy a decir lo que hago que es muy importante. Muy importante. Tengo tres trabajos importantes para hacer. Que te atender a mis tres hijos. A los que nunca hayas atendido, a la verdad, pero a los que me gusta atender todavía muchísimo más. Uno está viviendo en Australia ahora, haciendo una historia, otro está en Madrid estudiando, otro ya se ha ido de casa, ha dormido la noche en casa porque estaba malito, pero estaba en casa. Eso es muy importante. Y es muy importante tratar de dar algunas de las cosas que yo he recibido en la vida. ¿no? Entonces hago dos cosas que hace tiempo que hago, que tienes que venir, que además que le hago aquí en la Fundación Autor. Mi mujer eh, ha trabajado mucho tiempo como una crítica de cine o de música, y es de productos de belleza entonces uh -huh. le mandan cantidad de cosas de un montón de marcas y esas cosas las, son productos que tirábamos entonces pedimos permiso a la gente que nos lo mandaba, pidió ya permiso, mejor dicho para poder hacer un mercadillo con eso y la pasta se da a Médicos Sin Fronteras uh -huh. entonces en el mes de junio y en el mes de diciembre contamos en la Fundación Autor que nos dejaba unos mercadillos de cosméticos, en el que se venden imágenes de cremas de Chanel, que cuestan a lo mejor 400 pavos, se venden a 50 o a 25 uh -huh. y la pasta que sale ahí, íntegra, se la damos a Médicos Sin Fronteras y a Kelele África que es una ONG que trabaja en Uganda para empoderar a las niñas que no tienen ahí posibilidad de estudiar para que puedan estudiar y ser seres libres, no dependientes de nadie ¿no? cada año sacamos entre 6 y 8 mil pavos haciendo eso, que es una pasta ¿eh? o sea que les damos los para ellos Pues otra cosa que me encanta es un trabajo de acompañamiento de menores Uh -huh. entonces Juan José Nieto que fue hace tiempo un directivo de Telefónica tiene un, una ONG montada y consiste en que en un colegio que hay en, en La Ventillas, aquí en Cerca de la Paz de Castilla hay, hay 1.100 chavales en ese colegio es un colegio uh -huh. de jesuitas súper avanzado en el que el 70% de la población del colegio de los estudiantes son inmigrantes y un 5% son gitanos hay que aclararlo porque porque, porque la población gitana los chavales gitanos solo estudian primero secundaria uh -huh. después se van dejan de estudiar, ¿no? Entonces es muy importante en el grado a la hora de medir el grado de ineficacia o no del instituto este. ¿no? Y entonces yo lo que hago ahí con otros eh viejetes como yo no. es eh, hacemos acompañamiento de una persona. Entonces esa persona que son chavales que tienen problemas en su casa porque o bien no hablan bien los idiomas y no hay problemas en casa o su madre como en el caso es prostituta sí. y su padre está en la cárcel o bien es así. lo que haces es un labor de acompañamiento como de mentor que es el trabajo entonces soy mentor de, de jóvenes en un colegio en un instituto en la parte de Castilla y me, me no sabe lo que aprendo o sea no, ellos no aprenden de mí nada seguro pero yo alucinas alucinas el mundo que es eh. alucinas y me dedico a hacer esas cosas y la más esencial la más esencial de todas por encima de mis hijos y de y de, y de la solidaridad es mi huerto mira. Ah. Entonces yo desde hace tiempo Yo soy muy hortelano Lo aprendí de mi padre eso Y, y tengo un vivero de árboles Ajá. Entonces yo cuando he viajando En Sony con estos países Hacer convenciones En mm. sitios rarísimos En vez de estar Salir por la noche Nunca me ha gustado O sea tú no has visto por la noche mm. La puta vida en un sitio Porque no, no me gusta La farándula En mm. ese rollo así. Entonces me iba a caminar Y cogía semillas mm. Las semillas me la metían en el bolsillo Y llegaba a casa y las plantaba sin saber si saldrían ni qué coño era lo que había plantado. Entonces tengo un vivero de árboles rarísimos. <risa> que no me acuerdo de dónde los saqué, la semilla. Y tengo árboles grandes, morados, con espinas, con flores, con frutos extraños. Cosas súper alucinantes. Que antes no sabía... Que era hasta que salió una aplicación que es como Spotify que se llama PlantNet entonces con el teléfono haces una foto un, del tallo Un fútbol. Shazam de... Un Shazam de sí, a... sí, sí. sí, sí, es como un Shazam entonces el Shazam lo que hace es que te dice la planta que es y lo descubrí hace tres años y entonces alucino claro, claro. porque tengo unas plantas alucinantes sí. después yo digo Ahora, si nada. te va
0: a pasar como este que crió una rata pensando que era un perro y a ver si vas a tener una planta carnívora. No, pero, pero ya sé
1: venenosa, bueno más venenosa sí. que las delfas sí. no hay, están por todos los lados, ¿no? Pero entonces me, me interesa mucho eso, entonces por otra parte explorando Mezain, el restaurante me trae planta de tomate de Tudela ah. que yo planto en mi tierra sin abonarla excesivamente como es, sin plástico como le ponen allí, y tengo unos tomates, Carlos que flipas bueno, así de grandes, <risa> o sea de veinte centímetros de diámetro que son hijos de Florenda Mezaín ¿no? y tengo una vecina que también le traen lechugas ecológicas entonces tenemos, estamos en ese rollo que es súper divertido luego aparte de eso la verdad es que también hay algunas cosas que no sí. puedo dejar de hacer no para el trabajo una es sigo llevando calle 54 uh -huh. con Fernando Trueba después también he hecho una mano y como compañía escoglástica de amparo un grupo que se llama Paralelo 40 que es la gente de la quinta estación que no uh -huh. tenía un sello uh -huh. pues he hecho una mano para hacerlo para que metan sí. los vídeos en los sitios y tal pero sin trabajar en eso ¿eh? y trabajo por una compañía inglesa que se llama Soundnet que se llama Diamond Time que es una compañía de explotación de música en lugares públicos como Advisor Ajá. que moda ah, mucho sí, sí, <risas> Advisor es una conversación cada 20 días o un mes y medio, ¿sabes? Y por eso hagan, ¿sabes? No está muy bien, ¿sabes? Entonces hago eso, hago lo de Fernando, o sea, hago un trabajo que es trabajo, pero ya sin jefe, sin nada de nada, que ya, he trabajado mucho. Pues, no ah, estoy jubilado, ¿eh? No, 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 joder, vamos, o sea, no, ya, 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 No me ha llegado la edad de jubilar, lo que he hecho es darme un poquito de aire para vivir tranquilo. No, muy bien,
0: bueno, y aparte sí. veo que tienes un montón de frentes abiertos, muchos de ellos muy loables además, o sea, cosa, cosa que me alegra. Necesitamos gente como tú siempre de manera activa. Bueno, pues, tenemos que terminar porque, bueno, porque hay que acabar porque es un pañazo, sí, si no sino... claro pues estaríamos con este micro abierto bueno y si quién es, es el siguiente además pues seguramente Mariano Pérez o sea que o sea que le mandaré... Soy fan. No, no,
1: antes de que venga, le llamo para quedar a comer con él. Porque es que soy muy fan, muy pues, fan de dile, Mariano Pérez. Dile que te, que, que te he tratado. Bien. De Mariano Pérez, de Charlie, quiero decir. Es que la sí, no, no, montón de gente fantástica. Tenemos una lista... O sea, Narcis, es un tío cojonudo. O sea, hay un montón de gente tenemos, fantástica. Tengo en una industria. lista increíble. Así
0: que nada, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido todo, todo un placer tenerte aquí. Un placer que nos hayas permitido compartir con la gente por medio de esta expresión oral Pues una carrera realmente explosiva dentro de la industria musical.
1: Sí, pero que, que, que ha sido siempre fruto de la chiripa bueno ha sido una carambola yo creo la suerte de eso. pero pero ¿sabes qué pasa? que además cuando cuando es una forma mala a lo mejor de cerrar esta entrevista pero lo que me gusta de la industria de la música a mí es la música totalmente ¿sabes? la industria como tal es una industria como cualquier otra, en la que hay gente buena y gente mala, pero no se diferencia mucho de las demás. Pues nada, de verdad, porque muchísimas
0: gracias. Nos despedimos ya de, 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 de esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, desde el estudio Alfonso Santi Esteban de la calle Almirante, con Jorge Pérez a los mandos, con el gran Carlos López como invitado, y nos vamos esta vez con una estupenda canción de la Creedence Clearwater Revival que tiene nombre de lateral del Atleti. Lodi. <risa>